0: Ich habe natürlich bei Wikipedia zumindest geguckt, ich habe jetzt keine alten Schulfreunde von dir gefunden. Und da ist eigentlich jedes zweite Wort Poetry Slam. Eigentlich ähm, ist auch da bei deinem, bei deinem YouTube-Kanal, äh, Hazel und Thomas heißt der, ähm, das allererste Video ist auch von vor zehn Jahren ein Poetry Slam von dir. Ich glaube, wo du den Erlkönig irgendwie umdichtest. Sollte das, wie bei vielen anderen Poetry-Slammern heute und wie auch zum Beispiel bei Hazel Brugger oder auch Felix Lobrecht, so ein Sprungbrett von vornherein zur Comedy-Karriere sein? Also hast du dir vorher schon überlegt, okay, ich will irgendwann auf der Bühne stehen und eigentlich ein Soloprogramm durchziehen?
1: Äh, nein. Also ich glaube, jeder, der einen Poetry-Slam schon mal äh, gemacht hat oder an einem teilgenommen hat, weiß, dass... Ähm dass man am Anfang super aufgeregt ist und nicht mit dem Mindset reingeht, zumindest normalerweise nicht so, ja, ich, ich gehe jetzt auf die äh, Bühne und äh, zerstöre das Game oder so und dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Sondern man geht wirklich auf die Bühne, trinkt sich davor viel Mut an und denkt so, hoffentlich zerfleischen mich die Leute nicht. Und wie das bei Poty Slams früher so war, waren die Leute relativ wohlwollend und auch relativ äh, zahlreich. Und... Ähm, Deshalb war das eine super Testbühne für viele Leute. Auch äh, Thorsten Sträter ja zum Beispiel oder Marc Uwe Kling oder ich glaube Kanye West hat sogar auch mal bei einem Poetry Slam mitgemacht.
0: <lacht> ja gut, der Mann hat wahrscheinlich alles schon äh, mal mitgemacht. Ich kam so ein bisschen drauf, weil einer deiner äh, ersten Auftritte, äh, die ich zumindest gesehen habe, da standst du auch noch mit Zettel quasi mhm. auf der Bühne. Und äh, da habe ich gedacht, okay, alles klar, was hat er sich so ein bisschen dabei gedacht? Weil Nightwash ist ja ein reines Comedy-Format eigentlich. Es hat ja mit Poetry Slam gar nichts zu tun. Ähm, Hattest du da einfach, äh, wolltest du den Text nicht auswendig lernen oder war das auch so eine Art Sicherheit, okay, ich habe einen Text dabei, ähm, das wird dann schon laufen?
1: Äh, ich glaube, am Anfang wusste ich einfach nicht, ob es sich lohnt, den Text auswendig zu lernen. Und ähm, irgendwann war das aber auch so Teil der Attitüde. Aber ich hatte auch immer mal wieder Auftritte, wo es auch zum Text gepasst hat, dass er auswendig vorgetragen wird. Und dann irgendwann habe ich Stand-up gemacht. Aber ich hab, ich bin nicht so... Ich denke nicht, so in, in, oh, ich ich denk nicht so in Genres, äh, wie man gerade gesehen hat hier, <lacht> ob es ein Stift ist oder ein Laptop oder der Tisch, ist egal. Nee, weißt du, so ich finde es auch immer irritierend, wenn Leute sagen, ähm, ich höre nur Rap oder nur Reggae oder nur äh, Elektro oder was weiß ich was, so sondern es ist einfach so, ah ja, es gab irgendwie drei Regeln, äh, Zeitlimits, keine Requisiten, ähm, was war denn die dritte Regel? Ich glaube, kein Gesang oder so. Ähm, und, und dann hat man halt diese Regeln befolgt. Okay, und,
0: und bedeutet das im Endeffekt, du würdest jetzt heute auch nochmal bei einem Poetry-Slam mitmachen oder bist du der Szene quasi, wie viele andere ja auch, so ein bisschen entwachsen?
1: Ja, irgendwann ergibt es halt einfach keinen Sinn mehr. Man hat es auch dann irgendwann äh, gesehen. Ich meine, ich bin ja unglaublich viel aufgetreten. Ich habe... Äh, glaube ich, über 200 poder gewonnen, was äh, total viel klingt, aber ich habe auch einfach an sehr, sehr vielen teilgenommen. Das ja auch, weil 10.000 mitgemacht <lacht> genau. und dann... Äh genau, ich habe 0,2 Promille der Slams gewonnen, an denen ich teilgenommen habe. Und es waren einfach sehr, sehr viele in einer sehr kurzen Zeit. Und ähm, irgendwann... Ähm, ja, es ist halt wie so, wenn du äh, zum Beispiel ähm, 100-Meter-Lauf machst und irgendwann willst du vielleicht auch mal einen Marathon rennen oder so. Also du willst da also doch einfach vielleicht mal andere Dinge machen oder zum Beispiel dieses keine Props auf der Bühne, das ergibt irgendwann auch einfach keinen Sinn mehr. Also weil, ja, man, vielleicht kann man ja sogar irgendwie Gitarre spielen oder sowas. Und wieso sollte man denn nicht auch mit Gitarre auf eine Bühne gehen? Also es ist so, die Frage, wieso machst du nicht mehr Slam? ist so ein bisschen wie, wieso gehst du nicht mehr zur Grundschule? So, es war, ah, okay, es war cool klar. für die Zeit irgendwie, mega wichtig natürlich. Aber irgendwann ist es auch einfach irgendwie vorbei. Ja, das Und heißt, du
0: schreibst auch diese Texte alle nicht mehr. Also diese nee, nee, Slam-artigen nee. Texte. Ich fand immer sehr schön, dass du zumindest nicht diesen Singsang, äh, diese singsang poetry slam betonung Ich gleite über die Weiten, denn. Oh, <lacht> ganz ja, meine, geil so. war immer
1: dieses. Äh, ich weiß nicht, wie das heißt, dass man quasi ein, ein Wort sagt, bevor die Zeile vorbei ist. So, ich gleite über die Weiten, denn, sie schweifen. Genau, über die, da, wenn. Perfekt. Blablabla. Genauso das ist es halt
0: ja. im Endeffekt gut zusammengefasst. Wenn ja so. Ich bin, denn, ich habe Glühwürmchen, glimmen, Zigaretten, keine Ahnung. Bevor die Leute jetzt abschalten. Also das ist auf jeden Fall eine ganz furchtbare Betonung, ja, ja, die viele ja. Kolleginnen und Kollegen damals äh, hatten. Und die hattest du nicht. Alles sehr bedeutungsschwanger. Genau. Ja,
1: man musste sich ja, es gab ja eine Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da musste man sich rechtfertigen, wenn man lustige Texte gemacht hat. Also da war das da, da schwingte immer dieser Vorwurf mit so, ihr, ihr seid ja nur lustig. So Es gibt ja so viele Probleme auf der Welt, aber ihr seid nur lustig, was soll das? Und äh, irgendwann haben die Leute gecheckt, naja es sind jetzt halt 30 podio äh, berühmt geworden und die sind halt alle in Anführungsstrichen nur lustig und vielleicht sind die auch alle gar nicht so dumm und dann hat man so gedacht, so, ah, vielleicht, ist ja auch, vielleicht steckt da schon ein bisschen was dahinter, keine Ahnung.
0: Ja, oder vielleicht auch einfach, weil es ein bisschen besser ankommt und dann ähm, andere Leute. Ich finde, Patrick Salm zum Beispiel hat da eine ganz gute Mischung halt irgendwie gefunden, dass er halt auch ein Gedichtband macht irgendwie, wo auch lustige Gedichte, aber auch sehr ernste Gedichte drin sind. Und gleichzeitig macht er mit Quichotte irgendwie eine äh, ganz äh, lustige äh, Internet-Show, sage ich mal, wo es ja, dann auch eher um Comedy auch, geht. Ähm,
1: bei Poesie geht es ja darum, Dinge zu verdichten. Und das kann man eigentlich fast am besten mit Pointen. Also es gibt auch Pointen, die unglaublich bildhaft sind. Also. Ähm, ich habe mir ja irgendwann einen Text geschrieben über eine Person, die war total hässlich und habe gesagt, die war so hässlich, wenn die gelacht hat, äh, wurde aus Mais Popcorn. Da kann halt jeder im Publikum lachen, wenn, weil jeder, jeder sich dieses Plop so vorstellt irgendwie. Es klingt jetzt so, als, das, als würde ich nur Menschen. verachten, machen. Aber Wenn ich dann in einem meiner 200 äh, Texte
0: dann wieder mal jemanden beleidigt habe. Ja, äh, nee, nee. Nee, das ist was sehr Amerikanisches, finde ich. Also ja, ja, gerade genau. in der Comedy-Szene in Amerika ist es auch so, dass da diese Vergleiche und Bilder immer äh, sehr perfekt eigentlich äh, gemacht genau, werden. von Genau, eben dem, Vergleiche äh, und Bilder,
1: wie du sagst, sind super wichtig. Also Und auch, äh, ja, auch poetisch halt.
0: Ja, und dann ging es halt mehr in die Comedy-Richtung. So, Poetry Slam machen wir einen Haken hinter. Wollte ich auch äh, relativ kurz lassen, hat sich nur angeboten, weil irgendwie bei deinem Wikipedia-Artikel halt alles ist. Nee, es ist nicht schlimm. Ich, ich hasse auch Slam
1: nicht. Also, es gibt auch mal Leute, die denken, warum hast du Slam? Warum machst du das nicht mehr? Warum gibt es keine Poetry Slammer innen äh, als Gast in eurem Podcast oder auf eurem YouTube-Kanal und so? Es gibt halt einfach so viele andere Dinge, die, die schön sind. Keine Ahnung. Also warum esse ich nicht den ganzen Tag Tomaten? Ich mag Tomaten, aber es gibt halt auch Äpfel <lacht> und. Äh, <lacht> Ein sehr schönes Bild. Da sind wir wieder Brot bei den Bildern. Oder, Keine Ahnung. Es gibt alles Mögliche.
0: Ähm, ja, ich meine, das war ja auch vor zehn Jahren quasi so der Start äh, oder, oder noch länger her. Ich meine, wenn du in zehn Jahren keine Comedy mehr machen solltest, ne, dann sagen die Leute ja auch äh, hoffentlich nicht, äh, warum hast du Comedy jetzt auf einmal?
1: Ja, aber es gibt im Moment, dass, dass ähm, Hazel und ich immer gefragt werden, äh, warum seid ihr nicht mehr bei der Heute Show? Warum seid ihr nicht mehr bei der Heute-Show. Das ist eigentlich genau dasselbe. Also wir mögen die Heute-Show, wir mögen viele Leute, die dort arbeiten. Wir haben auch mit manchen Leuten, die dort arbeiten, noch Kontakt. Aber wir haben so viele andere Projekte am Laufen. Hazel hat jetzt ihr Netflix-Special. Ähm, ich glaube, zum Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint, ist es schon draußen oder kommt morgen oder so. Ähm, äh, ja, Podcast, YouTube, Patreon und so weiter und so fort, äh, dann noch natürlich die ganzen Social-Media-Kanäle, die auch irgendwie alle äh, bespielt werden wollen, ähm, dann noch ein paar Projekte, über die ich noch gar nichts sagen darf und so weiter und so fort und äh, der Tag hat halt nur 24 Stunden und ich habe halt schon äh, 25 Heute-Show-Einspieler äh, ge ge geschrieben und, und gedreht und ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja. Ja, es ist schade. Wenn dir heute was rausrutschen äh, sollte, was noch in der Pipeline ist, das äh, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht mehr erfahren, weil das Ganze wird ja hier beim Thomas aufgenommen und das schneidet er dann selber raus. Ähm, ich höre das nochmal alles durch und schicke dir dann meine <lacht> genau. Notizen. So, das war das 17-Minuten-Gespräch. Äh, ja. Ist alles toll gewesen. Ähm, übrigens hoffe ich für Hazel, dass das Netflix-Special nicht so zerschnitten wird, wie das Felix-Lobrecht-Special. Ähm, weil ich finde, dass das, dieses Hype-Ding, das wurde ja von der, von der Anordnung her, von der Reihenfolge und auch von der Länge her komplett zerpflückt so ein bisschen. Ah, okay, echt. Aber ich habe das Special noch nicht
1: ähm, auf Netflix gesehen. Ich habe es mal live angeschaut vor einem Dreivierteljahr. Das war aber unter spezielleren Bedingungen, weil das genau da war, wo dieser Shitstorm war, we wegen diesen Affen. Mhm. Und äh, da, da ja, das war irgendwie, ja, also die Woche war, glaube ich, mit die anstrengendste von Felix Karriere bis jetzt. Und äh, wenn man ihn kennt, hat man das dem Programm auch angemerkt. Aber ich habe es mir jetzt äh, noch nicht auf Netflix angeschaut, weil ich einfach zurzeit äh, zu gar nichts komme.
0: Mhm. Ja, ich habe diese 48 Stunden Backstage-Doku halt geschaut und äh, in dem Netflix... Genau, die habe ich auch gesehen. Die finde genau. ich super. Und äh, da hat er ja Angst, dass im zweiten Teil, wo dann diese Behindertennummer quasi kommt, ne, mhm. dass, da ist es dann schwierig. Und bei dem Netflix-Special fängt es mit der Behindertennummer an. Ja, das habe ich
1: auch mitbekommen. Ne, und ja. es ist
0: nur eine, eine Stunde sechs Minuten oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie lang es im Original ist, aber ich Glaub, länger als eine Stunde. Und sechs. die Leute
1: denken sich nur, warum ist es dem Dude so wichtig, Behinderte zu bashen? Und ja, eigentlich war das nur eine kleine Randnotiz. Er hätte es,
0: glaube ich, auch selber nicht als Einstiegsnummer gewählt. Egal. Ähm, jedenfalls also ich habe jetzt
1: auch, als ich ihn angeschaut habe, nicht danach gedacht, so, oh, der, der redet ja krass viel über Behinderte oder so. Also es war wirklich, ja, keine Ahnung, ist, aber habe ich gar nicht so mitbekommen, aber kann, kann gut sein.
0: Ja. Jetzt bist du äh, im weitesten Sinne, neben vielen anderen Dingen, auch Comedian ähm, und hast, wie ich finde, einen sehr trockenen, eher so introvert Stil so der Komödie. Also du bist jetzt keiner, der herumhampelt ähm, oder irgendeine Rolle spielt. Hast du da noch irgendwie auf der Bühne andere Stile ausprobiert? Also sowas wie Nightwatch bietet sich ja an, auch was auszuprobieren und äh, zu gucken, okay, was für eine Art Comedian will ich denn eigentlich sein? Hast du dich dann aktiv dafür entschieden, so ein bisschen der, 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 der Ruhigere zu sein und die Pointe spricht für, für einen und nicht den Hampelmann in Anführungsstrichen zu machen?
1: Äh, ja, ja, äh, genau, auf jeden Fall. Also ich meine, das befruchtet sich natürlich so ein bisschen gegenseitig einerseits, ähm, Habe ich immer schon gerne geschrieben und äh, mir war auch äh, Sprache und solche Sachen waren mir immer relativ wichtig. Und ich finde es auch immer cool, wenn Leute wirklich gute Ideen haben und diese Ideen nicht versuchen zu verkleiden mit irgendwas. Das war das eine. Und das andere ist, ich war auch nie so der Spitzenperformer. Also wenn ich ähm, im Studententheater äh, eine Rolle gekriegt habe, dann war das meistens äh, der böse Nazi. Den, den, den konnte ich halt irgendwie... gut. Der ist blond, der gut, kann Nazi spielen. Genau, den konnte ich gut verkörpern. Der hat irgendwie äh, harte Gesichtszüge und blonde Haare, der kann bestimmt guten Nazi spielen. Ähm, oder halt einen deutschen im, im Allgemeinen. Ähm, ja, ich habe mich schon sehr viel ausprobiert, aber auch überall so. Ich weiß auch nicht, ich... Ähm, ich habe auch äh, Musik gemacht mal eine Zeit lang oder äh, aufgelegt oder auch äh, Bilder gemalt oder so, ähm, aber auf der Bühne, wenn ich jetzt nur ein Mikrofon in der Hand habe, dann funktioniert das so am besten, wie ich es dann gegen Ende gemacht habe, nämlich re relativ trocken und äh, relativ sprachfixiert.
0: Ja. Finde ich, äh, um ehrlich zu sein, auch einen ganz erfrischenden Stil, neben ähm, ganz vielen Rollen, die irgendwie gespielt werden, da bin ich immer nicht so der Fan von. Ähm Ist übrigens auch der Grund, warum
1: die Sachen von mir auch auf Englisch funktionieren oder auch gelesen funktionieren, mhm. weil, sie, weil sie halt nicht verpackt sind. Also ich bin auch schon in Chicago aufgetreten, in der Green Mill, da wo Poetry Slam erfunden wurde. Das hat auch funktioniert. Ich kann die wirklich, ich kann die Poanten eins zu eins in eine andere Sprache übersetzen, die funktionieren auch noch wohingegen so ein, äh, keine Ahnung, Kristall oder Pfizer kawusi oder was weiß ich wäre, dann vielleicht Probleme hat, weil dann irgendwie das Rumgehampel äh, halt nicht mehr so ankommt oder die Leute halt sehen, ah ja, das ist ja in Anführungsstrichen nur Rumgehampel, wobei ich es auch äh, eine Kunst finde, gut zu performen. Also ich will auch jetzt nicht Pfizer kawusi und kristall -Bash. Ich habe das
0: auch eben in Anführungszeichen gesetzt mit, ja. den, mit dem Hampelmann oder der Hampelfrau, ja, ja. weil äh, das kann ja auch unfassbar lustig sein, aber es ist halt äh, einfach nicht so dein Stil. Ich finde, perfekt macht das Anthony Jesselnik aus aus den USA, der das auch einfach nur komplett Der könnte die Sachen aber auch einfach vorlesen. Genau, richtig. Ja. Also im Endeffekt, der steht einfach nur da, hält das Mikrofon total locker und redet auch nicht viel. Ich glaube, das ganze Programm von ihm hat keine zehn Seiten. Also, es gibt ähm, auch
1: einen bei The Stand-Ups, der auch wirklich einfach vorliest. Ich habe aber den Namen
0: vergessen. Ich glaube, Don irgendwas. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jeden ja. Fall. Ich bin aber auch nicht äh, wahrscheinlich nicht so bewandert, was das angeht, aber du bist auch ein großer Comedy-Fan automatisch, und weil du ja auch so ein bisschen mit äh, den USA ja auch ver verwurzelt bist, bist oft da, da gewesen. Stelle ich mir halt die Frage, du kennst ja viele Comedy-Projekte. Bei welcher Comedy-Idee hättest du denn gerne mal mitgearbeitet oder welche Comedy-Idee hättest du gerne mal gehabt? Wo du dir gedacht hast, boah krass, das hätte ich, das hätte mir mal einfallen sollen.
1: Ja, mit so einzelnen Ideen, ich weiß, da gibt es immer mal wieder welche, die dann, ähm es ist ja auch immer schwierig, äh, als äh, Kreativschaffender sich Dinge ähm, reinzuziehen, die kreativ sind, was ich äh, sehr viel mache, weil man immer entweder denkt, oh, das könnte ich auch oder, ah, oh, Mann, der Wichser, warum ist der auf die Idee gekommen, ja. es gibt eigentlich nur das, so. Ja. Ähm aber ähm, was auf jeden Fall ein Meilenstein war, war, glaube ich, Seinfeld oder halt auch Friends. Also Friends finde ich auch super, auch super geschrieben. Ich habe mich auch, glaube ich, bestimmt schon drei oder viermal angeschaut und ich kann immer noch lachen. Nicht schlecht gealtert. Es ist schon schlecht gealtert, ja, das jetzt auch aber ich kann mich ja noch an die Zeit erinnern, also ja. innerhalb der Zeit war es okay, aber es stimmt schon, also wenn jemand zum Beispiel, äh, bei den Jungs ist immer so, ah, der hat ein Frauenkleid an, ist ja, der schwul genau und so, das, das ist immer so der Gag, ja, ja, das stimmt, na, es ist natürlich schon schlecht gealtert, aber wenn die, die also Friends hatte ja mit die besten Autoren, äh, die es damals gab, weil in der Sendung halt auch ein gewisses Budget war und wenn die Autoren jetzt die Serie schreiben würden, dann würden sie wahrscheinlich auch zeitgemäßer schreiben. Ja. Aber äh, Sopranos ist auch super witzig zum Beispiel, hätte ich auch gerne.
0: gerne das ja alles, alles alte Klassiker, die Ja, alles, alles so
1: 90er Jahre, Ende 90er Jahre Klassiker. Ja, oder?
0: Im Endeffekt schon. Ähm, oder Mitte, bei Seinfeld glaube ich ein bisschen früher. Ja, also auf jeden Fall merkt man es schon an, an, am Bild, dass da die Kulisse da war weniger, weniger professionell, also was heißt weniger professionell, weniger modern als jetzt, als jetzt heute, wenn man irgendwie eine Comedy-Show auf, auf Netflix irgendwie sieht und man denkt wirklich, ah krass, die haben das in einem perfekten Büro gedreht. Ich glaube, es ist halt heute
1: schwerer, äh, stilbildende Sachen zu machen, gerade in diesem Bereich Popkultur und vielleicht auch gerade im Bereich äh, Serien, weil es damals halt noch sehr äh, neu war. Also Sopranos war ja somit die erste Serie, die es gab. Mhm. Und, äh, oder die erste Serie in diesem, so dass so wie ein langer Film quasi ist, der, der zerhackt ist. Äh, The Mandalorian finde ich total krass. Das, das feiere ich Hab Ich habe ich noch gar nicht gesehen. Das, feier, also das ist, das ist mein Tipp für dich. Echt? Okay. Ja.
0: Ähm, und ein Tipp für euch da draußen auf jeden Fall. Ähm, letzte Frage zu der, zu der Comedy-Sparte, sage ich jetzt mal. Du machst unfassbar viel. Ihr habt, einen Ihr habt eigentlich mehrere Podcast-Projekte. hast du ja sowieso mit äh, Comedy Gold, dann hast du mit äh, Hazel natürlich einen Wobei Podcast. Wobei Comedy
1: Gold jetzt äh, vorbei ist. Ist jetzt komplett vorbei? Ja, ja. 170 Ach, Folgen, dann war es. Aber noch. ist
0: doch jetzt äh, vor kurzem erst wieder eine erschienen.
1: Ja, glaub, ja, genau, das äh, war die letzte Folge. Echt? Ja, Comedy Green war die vorletzte Folge. Ich bin und, schon gewundert, äh,
0: dass die so drei Stunden sind. Also ja, ja. Boah.
1: Nee, Comedy Green war, war quasi der Höhepunkt, das finale Grande. haben wir nochmal alles gegeben und äh, dann war auch nichts mehr da. Okay.
0: <lacht> Kein Material mehr. Warum hast du Tommy Schmidt? Warum hast du damit aufgehört quasi? Äh, kommt dann als Frage. Wie sieht es denn aktuell eigentlich aus, wenn du so viele Projekte quasi jetzt ähm, gerade planst? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du nebenher noch Zeit hast, ein eigenes Comedy-Solo-Programm zu schreiben oder... Hast du schon noch was auf der Festplatte, wo du sagst, okay, da tippe ich immer mal wieder was ein und guck mal, was am Ende, ob es genug hergibt?
1: Ja, ich habe schon so ein kleines Notizbüchlein, wo ich auch immer mal wieder Ideen äh, reinschreibe oder auch immer mal wieder so dieses, dass ich mir denke, wenn ich jetzt ein Stand-Up-Programm machen würde, dann würde das so und so aussehen. Ähm, ich glaube, im Moment ist noch nicht so der Bedarf da oder meine Reichweite ist noch nicht groß genug, um jetzt wirklich, äh, damit es sich irgendwie lohnen würde, auf Tour zu gehen. Ähm, und ich habe natürlich noch sehr viele andere Dinge zu tun, die ich total spannend finde. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, so in zwei, drei Jahren, dass ich da wieder hier ja, angreife.
0: Okay, also definitiv immer noch, äh, immer noch eigentlich Bock darauf, auf einer Bühne zu stehen und äh, Comedy zu machen. Ich, Im Endeffekt machst du ja auch nichts anderes. Wenn du, äh, du machst ja quasi das Warm-up bei, bei, bei Hazels Show, da ist es ja auch im Endeffekt nichts anderes. Es gibt da schon Dinge am Auftreten, die mich nerven, also so
1: dieses krass Repetitive zum Beispiel, also man muss ja dann, wenn, man, wenn ein Set gut läuft, dann spielt man das ja 300 Mal oder so und äh, bei mir, ist es, das mag ich am Podcast auch total gerne oder an einem äh, YouTube-Videodreh, dass man da einfach sowas raushaut und dann schaut man, was passiert und dann war es das aber auch und dann mhm. kann man wieder das nächste Projekt angehen und ähm, Comedy äh, schreiben und verbessern ist wirklich so eine Fitzelarbeit, die ähm, auch schon sehr anstrengend ist. Nur damit dann am Schluss jemand sagt, äh, warum hat er ein grünes T-Shirt an und nicht ein blaues oder so. Mhm. Also.
0: Aber Improvisieren ist da ja auch weniger, sage ich mal, on vogue. Ne? Also das machen ja eigentlich die wenigsten Comedians, äh, kriegen das irgendwie hin, nebenher noch super viel zu improvisieren. Also ich finde da zum Beispiel früher, Kurt Krömer hat das immer sehr gut gemacht. Der war ja eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde eigentlich improvisiert. Mhm. Fand ich immer sehr gut. Äh, ist das keine Möglichkeit?
1: Äh, ich bin nicht so gut im Improvisieren. Okay, also nicht so dann lässt man Ja, nicht so gut, dass ich damit einen Abend füllen könnte. Hazel ist super im Improvisieren. Sie improvisiert ja ihre Zugabe jedes Mal. Also komplett, ja, okay. ja, und das ist krass, weil das ja der Höhepunkt der Show ist. Also, es ist ja ein Riesendruck, Druck, weil, weil die Leute dann nachher ja nach Hause
0: gehen. Ja, stimmt, Das
1: ist das letzte, was
0: ja oder oder man, man versemmelt sie halt komplett und spielt halt so ein bisschen was, damit. was noch nie passiert lustig. ist. Also, nee? die
1: Zugabe ist sogar immer der Höhepunkt. Das ist richtig krass. Sie macht so eine Fragerunde, also, man kann einfach so Fragen reinwerfen. Und da kommen ah. natürlich auch nicht nur Fragen, sondern Leute sagen noch oder fragen. Äh, kann ich ein Selfie mit dir machen und springen dann einfach auf die Bühne oder so. Es passiert dann auch immer so irgendwas total unvorhergesehenes und ihre große Stärke ist halt, und deshalb macht sie das auch, äh, spontan zu reagieren und sie kann das halt sehr gut und äh, unter Umständen auch vor 2000 Zuschauern.
0: Das hat im Endeffekt ja auch äh, euren YouTube-Kanal und die Serie Deutschland was geht oder halt Europa was geht, je nachdem, was man für eine Folge geguckt hat. So bin ich im Endeffekt auch, ähm, ich habe dich tatsächlich bei Nightwash vorher schon gesehen, weil ich ein riesen Nightwash-Fan bin und um die Ecke da in Zollstock gewohnt habe, aber natürlich so die richtige, der richtige Boost kam jetzt eigentlich vor einem Jahr mit Deutschland, was geht, 2019, mhm. ähm, und du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast jetzt noch nicht so wirklich die Reichweite, um jetzt ein eigenes Comedy-Solo-Programm quasi hinzustellen und eine Tour zu machen und da kommen dann genug Leute hin, ähm, Inwiefern spielt denn da Neid eigentlich eine Rolle, so wenn wenn du mit Hazel unterwegs bist und dann auch siehst, sie kann das total gut und ähm, da warst du ja eigentlich bei der äh, Hazel Brugger und Thomas Spitzer haben eine Show Show öfters vor der Kamera und hast viel mehr gemacht und dann bist du ja bei Deutschland was geht immer so ein bisschen eigentlich hinter der Kamera gewesen mhm. und es ne, war ja dann schon so 75, 80 Prozent Hazel vor der Kamera. Spielt da Neid irgendwie eine Rolle oder äh,
1: nee, eigentlich gar nicht. Also bei Hazel und mir äh, würde ich, würd ich nicht sagen. Ich, ähm, das war einfach so eine, es war eine, eigentlich eine rein praktische Frage. Also ich meine, wir versuchen halt, die Leute zu entertainen mit sehr, sehr wenig Mitteln. Wir hatten zumindest bis vor kurzem nie wirklich Budget für das, was wir machen. Und irgendjemand muss halt dann die Kamera halten und das Video schneiden und äh, Hazel hatte viel zu tun und dann war es halt eben ich. Also es war nie so, auch wie beim Podi-Slam wieder, es war jetzt nie so, dass man sich von vornherein irgendwie einen Plan gemacht hat. Ich, ich gehe jetzt hinter die Kamera oder keine Ahnung, warum ist die vor der Kamera oder irgendwie so, sondern es ist einfach so, dass die, die Arbeit mit Hazel ist deshalb sehr schön, weil es sehr intuitiv ist, weil wir uns unglaublich gut kennen und wir ähm, ganz wenig planen müssen und es immer sowas hat von zwei Kinder basteln einfach und dann schauen i, ihnen vielleicht noch Leute zu. So.
0: Ja und irgendwann kam mir dann, ich glaube, der 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 absolute Dreh, wo es dann wirklich auch klickzahlenmäßig äh, abgegangen ist, weil dieser schärfste Currywurst-Dreh mit Lutz Wanderhorst, ähm, Habt ihr, achtet ihr da eigentlich drauf, weil die Videos haben sehr unterschiedliche Klickzahlen. Also da mhm. geht es von, von 1,5 Millionen irgendwie bis runter auf 100.000. Das sind natürlich mhm. Klickzahlen, die, wo sich andere die Finger nachlecken. Aber guckt ihr dann, ah, okay, 800.000, das hat gut funktioniert, da bleiben wir bei. Also im Endeffekt, die, die Domina, Felix Lobrecht und Alkohol, habe ich das Gefühl, wird immer sehr viel geklickt.
1: Ja, klar. Also das ist natürlich auch ein bisschen der Spagat bei dem äh, YouTube-Kanal, dass man. Ähm dass wir schon die Leute unterhalten wollen und dann auch merken, manche Dinge ziehen halt und manche nicht. Und auf der anderen Seite, nur weil manche Dinge ziehen, soll man nicht, die nicht nur machen. Also ich finde es so ein bisschen wie wir sind so ein bisschen wie so Eltern, die so ab und zu in die Schokolade noch einen Apfel reinschnippeln, weißt du so? Die so sagen, so jetzt ess doch noch mal was Gesundes. Also wir merken halt, wenn wir zu ähm, auch wenn das Leute sich immer äh, wünschen, aber wenn wir zu äh, Fridays for Future gehen oder ähm, letztens haben wir zum Beispiel ähm, äh, Möbel restauriert, äh, so Secondhand-Möbel und so, immer wenn es so in Anführungsstrichen äh, gute Themen sind, dann wird dann, dann es dann, dann wird's nicht so oft geklickt, aber klar, wenn man sagt, äh, Hazel verkleidet sich als Domina oder wir essen die schärfste Currywurst der Welt oder wir besaufen uns jetzt oder wir, letztens auch mit äh, Comedy Green, ja, ja, wir, wir kiffen jetzt drei Stunden lang und, äh, und labern dabei. Äh, ja, das finden die Leute halt geil. Und ich kann es ihnen auch gar nicht verübeln, weil ähm, zum einen ist es ja auch ein großes Kompliment, wenn Leute sagen, ich finde es einfach unterhaltsam, Punkt. Und zum anderen, die Leute... Ziehen sich ja nicht den ganzen Tag irgendwelche YouTube-Videos rein, sondern die haben ja die, die Leute sind ja rechtschaffende BürgerInnen, ja. Und dann kommen sie abends nach Hause, nach einem harten Arbeitstag äh, im Bergwerk, und dann ziehen sie sich vielleicht noch ein Video rein und dann wollen sie vielleicht auch einfach in Anführungsstrichen nur unterhalten werden.
0: Ich glaube, da fühlen sich jetzt gerade äh, relativ viele Studierende halt ja. erwischt, auf jeden Fall. Also weil gerade. Ähm, die Studierenden, die irgendwie in der Gastrobranche tätig sind, glaube ich im Moment, also mir geht es zumindest so nichts anderes machen, als den ganzen Tag YouTube-Videos zu gucken. Ähm, aber das ist auch überhaupt nichts äh, Furchtbares. Ich finde tatsächlich, dass ihr zwei Sachen macht, ähm, die für mich so ein bisschen den ganzen Erfolg erklären. Also ihr seid ja unfassbar schnell jetzt auf fast 230.000 Abonnenten oder so gekommen. Äh, das, ist ja, das ist ja fast wie bei Gewitter im Kopf oder andere YouTube-Größen, die innerhalb von einem Jahr unfassbar nach oben gegangen sind. Ich finde, die erste Besonderheit, und die kannst du einfach mal kommentieren, wie du das siehst, ähm, finde ich, dass ihr die Leute nicht verarscht. Also ihr macht ein Comedy-Programm und geht, äh, da bleibt mir eine Szene im Kopf hängen, auf so eine Brieftaubenmesse Und da erzählt eine Frau, der man sichtlich ansieht, sie ist ein bisschen nervös, weil sie da gefilmt wird und so weiter. Und sie erzählt von ihrer Leidenschaft zu, zu Brieftauben und da wird nicht verarscht. Also das finde ich ja. halt dann ganz geil, um ehrlich zu sein, dass dann da nicht irgendwie draufgetreten wird, so ein bisschen Stefan ratmäßig, wie er es ja immer früher gemacht hat. Ähm, das ist die eine Besonderheit. Da kannst du dann gleich was zu sagen. Und die andere, finde ich, ist die Kommentarspalte. Vielleicht ist das euch nicht bewusst, aber ich bin sehr viel auf YouTube unterwegs und die Kommentarspalte ist eigentlich der, äh, sage ich mal, die Untiefen des Internets, wo man wirklich eigentlich gar nicht reinschauen sollte. Aber bei euch scrollt man durch und es ist nie irgendwas giftiges, äh, irgendwas, was eigentlich so, so zerstörend sein soll, keine Trolle, du hast keine riesigen Diskussionen, du hast erst recht irgendwie nichts ja, weiß ich nicht, äh, rechtes Gedankengut oder irgendwas, weißt du Mittlerweile
1: so, schon ein bisschen, es, ja, ja, ist ja. Es weil es ist äh, natürlich ein bisschen eine Frage der Größe. Ähm, also mittlerweile ist der, der, der Wind bei äh, YouTube schon ein bisschen äh, rauer geworden, aber ich gebe dir recht, also bei ähm, Deutschland, was geht, waren die Leute mal total wohlwollend und ich fand es immer mega spannend, was kommentiert wird. Also ich habe auch teilweise schon so, so Kleinigkeiten eingebaut, also wenn irgendwo äh, 420 steht oder so, dann weißt du halt, irgendjemand wird das sehen und dann drunter kommentieren, ah ja, geil, 420 oder irgendjemand hat ein geiles äh, Band-Shirt an oder es ist irgendwie bei äh, der Currywurst-Bude ist, glaube ich, so ein Poster im Hintergrund, wo Gollum drauf ist oder sowas, da wusste man, okay, da, da gibt es einen Kommentar zu und dann habe ich mich immer total gefreut, wenn der dann auch kam. Das ist das eine und das andere ist und das, das hängt ja auch beides miteinander zusammen. Also ich meine, es gibt da ja diesen Spruch, wie man in den Wald schreit, so schalt es raus und das ist ja genau das. Also wir haben ja unglaublich wenig Probleme bekommen bis jetzt im Vergleich, glaube ich, zu anderen Leuten oder Medienschaffenden mit unseren Videos, weil die einfach immer wohlwollend sind. Mhm. ja. Also also wir, wir haben das habt ihr
0: euch ja auch bei hier viel Spaß GmbH so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ihr genau. geschrieben habt, wir, wir wollen die Leute auch nicht verarschen etc. Genau
1: ja. und das war unser Markenkern, wenn man so will und wir haben den YouTube-Kanal unter anderem auch deswegen gemacht, weil wir es immer total nervig fanden, dass in Deutschland im Entertainmentbetrieb, wenn es um Comedy geht, immer so in die Pfanne gehauen werden muss auch bei intelligenten Sachen, zum Teil würde ich sogar sagen, gerade bei intelligenten Sachen wie der Heute-Show oder so, es mhm. können nicht zwei Leute, es könnten sich jetzt nicht, zumindest vor drei Jahren, hätten sich nicht äh, Jan Böhmermann und Hazelbrugger treffen können, ohne auch ein bisschen Witze übereinander zu machen. Also so ein Video wie Hazelbrugger und äh, Jan Böhmermann äh, machen ihre Lieblingsgemüsepfanne, das wäre vor drei Jahren nicht möglich gewesen. Mittlerweile ist es möglich und wir fanden halt so Kom Formate immer cool wie Comedians in Cars Getting Coffee oder Carl Poole Car Karaoke oder solche Sachen, wo einfach in Anführungsstrichen, die Leute nur Spaß haben und sich dieser Spaß auch auf den Zuschauer überträgt. Ja. Und ähm, ja, wir haben ja sehr viele, also mittlerweile arbeiten wir auch ein bisschen mit äh, Drehgenehmigungen und so, so weiter und so fort. Aber früher war das ja einfach so alles so on the fly und wir haben so wenig... Feedback bekommen im Sinne von, nimm das runter, wir wollen das nicht oder
0: so. Ja, also was ich denke da halt vor allem an so Sachen wie, ah, wieder nur zwölf Minuten, toll oder oder äh, was für, ne, weiß ich nicht, warum fahrt ihr auf so ein Mittelalterfestival, das interessiert doch kein Schwein oder so. Ne? Das genau. sind dann die Leute, die das dann da drunter schreiben und dann einfach das Video auch nicht hätten einfach anklicken können. Äh, und das finde ich bei, ich habe immer sehr großen Respekt vor Leuten, die irgendwie für die Tagesschau die Kommentarspalten da sauber halten müssen und so weiter. Äh, das ist bei euch ja gar nicht der Fall. Habt ihr da aber so ein bisschen Schiss vor, dass das mit steigenden Abonnentenzahlen quasi mehr wird? Weil je mehr man anzieht, desto mehr kommt da vielleicht auch in der Kommentarspalte zusammen?
1: Ja, also ja, schon. Was heißt Schiss? Also ich denke, das, ähm, das passiert ganz automatisch irgendwie. Ähm, aber es birgt ja auch Vorteile. Also äh, mittlerweile ist es zum Beispiel sehr viel einfacher, Gäste anzufragen oder auch große Gäste zu bekommen, weil die einfach sehen, ah, der Kanal hat eine gewisse Reichweite. Ähm, und wir schalten ja mittlerweile auch Werbung und verdienen deswegen auch ein bisschen Geld auf YouTube. Es ist zwar nicht längst nicht so viel, wie alle Leute immer denken, aber es ist schon ein bisschen. Und das geht natürlich auch nur mit einer gewissen Reichweite. Aber klar, ähm, äh, es gibt natürlich gewisse Gefahren. Und gerade auch im Hinblick auf ähm, Hazels äh, Baby und so äh, machen wir uns da schon Gedanken, wie wir das äh, da raushalten können aus der ganzen Nummer. Aber um nochmal zu dem Punkt zu kommen mit, den, mit dem negativen Feedback. Also ich habe ja ähm, auch beim Fernsehen gearbeitet und da halt immer bei diesen in Anführungsstrichen Verarschungseinspielern mitbekommen, wie danach wirklich das äh, Gehacke losging. Also, dass dann halt Leute angerufen haben und gesagt haben, ja, ich war da im Fernsehen und ich wollte es gar nicht und ich wusste gar nicht, dass ich verarscht werde und ich will, dass mein Gesicht geblurrt wird und bitte nehmen Sie das und das raus und so. Und dann, äh, ja, und äh, mein Vater ist Richter und ich bin eigentlich 17 und bla bla bla. Und äh, ja, und da hatte ich halt keinen Bock drauf. Und äh, deshalb ist es super, dass, dass, äh, dass es wirklich so funktioniert, weil es ist ja eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, dass man einfach sagt, okay, ich bin in meinem Video in Anführungsstrichen, nur nett. Und dann kriege ich auch nur ein nettes Feedback. Also so, also er hatte das wieso nie kam das? denn nicht vorher, vorher jemand auf die Idee? Also <lacht> wenn ich zu
0: Leuten nett bin, dann sind die auch nett zu mir. Also keine Ahnung. Das kann doch so einfach sein. Ja. Ähm, aber. Wer hat euch denn erzogen, Leute? Keine Ahnung. <lacht> ja gut, aber das ist dann natürlich auch so ein bisschen, je, je unfreundlicher man ist und je mehr man jemand anderen auf die Schippe nimmt, desto mehr Erfolg ist es ja auch ganz oft in Deutschland. so Also ja. schlechte Nachrichten haben mehr Klicks als gute Nachrichten.
1: Ja, ja, zumindest bis vor kurzem. Also mittlerweile gibt es auch sehr viele Formate, die wirklich äh, in Anführungsstrichen nur nett sind. Mhm. Aber es aber stimmt schon, so eine gewisse Schärfe muss schon drin sein. Und ich finde es auch manchmal cool, wenn, äh, wenn Leute so so vor der Kamera kämpfen. Und es ist auch immer noch so, äh, je anstrengender der Dreh ist, desto so besser ist das Video meistens. Also das sieht man ja auch bei sowas okay. wie, wie der schärfste Currywurst der Welt oder so. Oder bei so einem Dreh, wo so alles schief geht. Irgendwie Unwetter und Gast sagt ab und keine Ahnung. Dann kommt auch noch eine Pandemie und so. Ja. Das sind dann meistens die Videos, die dann richtig durch die Decke gehen. Ach
0: krass. Ja gut. König Zufall halt im Endeffekt. Ähm, Gab es denn mal den Fall, dass dann irgendwie ein Gast oder jemand, den ihr, den ihr interviewt habt, äh, gesagt hat im Nachhinein, also euch geschrieben hat, hey, lasst mich da mal bitte raus oder schneide doch mal bitte das und das raus? Nein. Das gab's noch nie. Das ist allein schon, allein das ist schon super krass, finde ich persönlich. Also das äh, habt, glaube ich, das ist, glaube ich, usual business in allen Medienbereichen, dass das irgendwie gemacht wird. Wenn ihr das noch nie hattet, äh, habt ihr auf jeden Fall einiges. Ein, bei
1: einem einzigen Video bis jetzt, den Fall, waren wir in Amsterdam und haben einen Käseverkäufer interviewt und der war super witzig und dann hat er einen Anne Frank Witz gemacht, der aber auch super witzig war, muss man sagen, also wir haben halt gesagt, wo soll man in Amsterdam auf keinen Fall hingehen und er hat gesagt, ins Anne Frank Museum, dann haben wir gesagt, warum und dann hat, hat er gesagt, ja, es ist einfach nur ein Haus and she's not there und dann, haben, dann wurde diese Stelle raus geschnitten und bei, die ist bei 9Gag viral gegangen und dann hat sich jemand bei dem Käseladen beschwert und dann hat die Käseladenbesitzerin ah. gesagt, ihr löscht die Stelle oder wir feuern den Typen. Ja, Was uns okay. vor ein total dummes äh, Dilemma gestellt hat, weil sonst hätten wir einfach gesagt, hey, pick dich, Käseladenbesitzerin. Aber so war es dann doch so, ja gut, ist jetzt der Gag wirklich so viel wert, dass dafür eine Person gefeuert werden muss. Dann haben wir den Gag gelöscht und das Krasse war, manche Leute haben das Video dann nochmal angeschaut und zum Teil auch nur wegen dem Gag. Und dann haben wir nochmal auf die Fresse bekommen, weil sie gesagt haben, ihr müsst doch für eure Gags einstehen. Ihr könnt doch mhm. das, das Ding nicht rausschneiden, nur weil jemand sagt, dass äh, unsensibel ist oder so. Und das war das war so die einzige, das war war die einzige wirklich das Einzige was jetzt, was irgendwie so ein bisschen knifflig
0: war. Ja, und ihr seid ja sonst sehr transparent, aber sich dann jedes Mal dann da so auch zu erklären und das dann quasi zu sagen, ja, der wäre sonst gefeuert worden und so weiter, da fängt man, glaube ich, eine Diskussion an, die endlos ja, ist. Ja, ja, voll. Und ähm,
1: man will ja auch dann wirklich, wenn ein Video veröffentlicht ist, das ist ja das Schöne daran, das ist auch der große Unterschied zu, zu so einer Tour, die ja wirklich immer weitergeht. Man will ja dann eigentlich auch mit dem Thema abschließen, nicht immer wieder zurückgehen und nochmal in dem Video rumpopeln. Also ich bin wirklich so, wenn Sonntag um zwölf, wenn das Video in den Äther geschossen ist, dann, dann schließe ich damit eigentlich ab.
0: Okay. Gibt es denn jetzt schon, wenn du sagst, ihr habt inzwischen ein kleines bisschen Budget, irgendwie was, was du verraten kannst, was jetzt so das nächste Jahr angeht, nicht jetzt konkrete Drehs oder so, aber wird es jetzt eine Hochglanzproduktion, weil jetzt ein Jahr lang habt ihr eigentlich... Ne, wenn jetzt salopp gesagt habt, ihr die Kamera draufgehalten mit der Hand und einfach gefilmt und fertig. Das hat sich ja eigentlich nicht geändert, das Konzept. Äh, soll das professioneller werden, also mehr Licht und bessere Grafik und alles ein bisschen mehr HD und Hochglanz oder soll ja, das eigentlich so bleiben?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es bei YouTube jetzt sofort sichtbar sein wird, aber ähm, wir denken natürlich schon darüber nach, ähm, weil wir jetzt auch die Möglichkeit haben, weil wir auch sehen, dass wir... Ähm relativ, Also dass wir die Szene irgendwie beeinflussen können, dass, dass wir wirklich uns überlegen müssen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten und was, wie können wir das Fundament schaffen für eine Firma, die wirklich die nächsten 10, 20 Jahre Entertainment machen kann. Und ähm, wir, ähm, Also ein kleines Projekt, was geplant ist, worüber ich reden kann, ist, wir machen ein Wimmelbuch bei Diogenes. Ähm, das ist das erste Wimmelbuch, das Diogenes jemals rausbringt. In Deutschland, was geht? Wimmelbuch. Was mega geiles. Also ja, so was,
0: was heißt Wimmelbuch? So Bin
1: wie Wo ist Walter? So ah, okay. Wo Alles man klar. uns suchen muss. Und in Deutschland, was geht? Szenarios. wird auch super viel äh, Cameo-Auftritten von Deutschland, was geht? Figuren. Okay, Für geil. Für Kinder. Das kommt im, ich glaube, Herbst 2021. Das ist schon, schon seit glaube ich, anderthalb Jahren geplant, aber mhm. es dauert halt einfach mal sehr lange im Verlagswesen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Hier habt ihr es zuerst gehört, genau, auf äh, Köln Campus Radio. Und ähm, wir äh, kaufen ein Haus oder haben jetzt, wenn die Folge veröffentlicht wurde, haben wir ein Haus gekauft. Und äh, das Haus hat ein sehr großes Grundstück auf dem Land. Das ist relativ günstig, äh, sonst könnten wir es auch nicht kaufen. Und wir werden da wahrscheinlich ein Gästehaus mit Studio hinbauen, mhm. wo wir dann halt Gäste einladen können, die dann dort, dort eine Woche chillen und dann halt vielleicht noch irgendwie was machen oder so.
0: Das habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Da wollte ich äh, später nochmal drauf zurückkommen, mhm. war, warum es euch äh, aus, aus Köln ja quasi dann auch in dem Sinne in Anführungsstrichen wegzieht. Ich Aber das auch... ist
1: ganz ganz langfristig. Also das ist äh, in zwei, drei Jahren oder so ziehen wir da Also ja. Die in den nächsten zwei, drei Jahre sind wir noch in
0: Köln. Keine Angst. Okay. <lacht> nee, Angst nicht, ist ja auch gerade direkt um die... Direkt ich meine die, um die, Hör, die Hörerinnen. Ich mein nicht, dass du nicht Angst hast, weiß ich. Ich habe noch zwei kleine Fragen zu dem, ähm, bevor wir in die erste Musikpause gehen, mhm. zu dem Thema Deutschland, was geht. Welchen Ort äh, habt ihr dann noch so auf der Bucketlist beziehungsweise welcher Ort hat auch nicht geklappt aus organisatorischen Gründen? Ich weiß, EU-Parlament hat sehr lange gedauert, wolltet ihr sehr lange machen und dann irgendwann hat es geklappt. Und da wollte ich noch wissen, was ist da noch so auf der, auf der Liste... Und was hat bisher leider nicht sollen sein?
1: Äh, ganz viele Europa-Was-Geht-Drehs haben nicht sollen sein. Also wir mussten zwei komplett geplante Drehs absagen. Das war einmal in Straßburg mit äh, Nico Semsrott, auch so ein EU-Ding. Und äh, einmal wollten wir nach Liverpool und die Meisterfeier dort mitnehmen. Und nicht nur konnte man dann nicht mehr nach Liverpool reisen, sondern die Meisterfeier hat sich auch sehr, sehr lange verschoben und dann irgendwann mussten wir es absagen. Und dann haben wir, glaube ich, Dublin was geht, Palermo was geht, Reykjavik was geht, äh, Antwerpen was geht, Kopenhagen was geht und noch irgendeine Stadt in Polen, also konnte alles nicht gedreht werden wegen... Äh
0: ja, uh, yeah. das war dann ein bisschen schade, weil er ja auch gesagt hat, okay, Deutschland, was geht, endet jetzt quasi und Europa, was geht, kommt jetzt und dann genau. äh, ging es leider nicht. Dann
1: ist nichts passiert, ja.
0: Ja, gibt es da für dich eine, eine bisher denn so eine, so eine Lieblingsfolge oder ein Lieblingsdreh, wenn du jetzt eben gesagt hast, die, best, also die besten Folgen sind die anstrengendsten Drehs, kannst mhm. du ja vielleicht Lieblingsfolge und Lieblingsdreh sagen, wenn es sowas gibt? Mm
1: ich finde, also ich mag alle Videos, weil ich auch, ich bin, ich lieg, ich stecke zu, zu tief drin, also es ist es wirklich nicht, ich schaue mir die jetzt auch nicht nochmal an oder so, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, ab und zu dann mit so einem Glas Whisky zu Hause äh, sitze und dann mir nochmal alle Deutschen was geht Folgen anschauen und dann denke ich so, ah, wie ist mir denn damals dieser Schnitt gelungen oder so, sondern <lacht>
0: <lacht> So schön das Ego streicheln auf jeden Fall, Nee, Mensch der Ton ist auch so unnormal gut wieder geworden.
1: Ja, ich meine, es ist halt einfach es ist wie mit Kindern, ja, man hat halt vielleicht mehrere Kinder und das eine ist irgendwie, das eine kann ein bisschen mehr, das andere kann ein bisschen weniger, aber man mag halt alle irgendwie gleich und weiß auch bei allen noch irgendwie den, den Struggle und äh, ja und man weiß vielleicht auch von den ganzen Versuchen, wo man Vater werden wollte und es nicht geklappt hat oder so. Keine Ahnung. Ich meine, ich, für, pro Folge gibt es ja auch immer zehn Folgen, die nicht gedreht werden konnten ja. aus irgendeinem Grund, weil der Gast abgesagt hat oder weil irgendwas passiert ist. Und von daher... Ja, ich glaube, worauf ich äh, stolz bin, ist, ähm, sind die Folgen ähm, ein Tag in Jerusalem und ein Tag in Tel Aviv. Mhm. Ich glaube, die sind ziemlich gut geworden. Äh, auch aus technischen Gründen. Wir wussten zum Beispiel nicht, ob die Funkstrecke dort funktioniert, weil die eigentlich nur in, im EU-Raum klappt und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das, das ist äh, ganz cool. Ähm, aber ansonsten...
0: Das verbindet euch ja eh. Ihr habt ja auch einen Kinofilm quasi äh,
1: genau. äh, da gemacht. Genau, ja. genau. Das waren aber einfach die zwei... Folgen zusammen. Ah, okay. Ich dachte, ja. das wäre
0: nochmal noch mal mit extra Material quasi gewesen. Nein, nein, Weil ich nein. Ich habe den Kinofilm nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass tausend äh, Menschen dahin wollten am Rosenmontag und am Rosenmontag war ich leider betrunken. Auch was, was nicht geklappt hat, die Kinotour. Wir,
1: wir hatten ja schon mehrere Kinosäle ausverkauft gehabt und dann gab es zum Teil die Kinos nicht mehr ein paar Wochen später. Ja.
0: Du hast dir natürlich bei Echo ist das ganz üblich, auch ein paar Lieder aussuchen dürfen, die wir spielen. Da gab es schon einige sehr, sehr, sehr komische Wünsche, Wünsche von Gästen. Du hast dir sehr viel Hip-Hop gewünscht. Und als erstes habe ich hier Anderson Park mit Jules stehen, mhm. der auch bei uns tatsächlich in der Playlist normal läuft. Du triffst also sogar, Ach, von der Musikredaktion triffst du sogar den, den, den Geschmack. Das ist auch immer sehr schön. Aber
1: Anderson Park ist doch eher so Funk, oder? Ist es noch Boah, ich weiß nicht, was der,
0: was der ist, um ehrlich zu sein. Ja. Also für mich ist Hip-Hop aber auch sehr weit gefasst, weil es mhm. sich halt so, so krass entwickelt hat. Aber wenn, wenn du den Live siehst auf einmal ist an den Drums und dann gleichzeitig singt, rappt der, der, der macht ja alles. Also insofern... Nee, den würde ich jetzt auch nicht als rein Hip-Hopper oder Rapper oder so bezeichnen, aber ähm, auf jeden Fall in die Richtung.
1: Super YouTube-Video ist das Tiny Desk-Konzert von ihm.
0: Okay, ich, ich kenne nur, das, das, das. es gibt eins, wo er so über eine, für, eine, für, eine, für ein Publikum das macht und dann, du einfach merkst, der ist eine One-Man-Show, da ist auch irgendwie keine Band oder so. Der macht einfach alles komplett selber. Tiny Desk, ja, das ist dieses NPR-Music-Gedöns, meine ja. ich, ja. Okay, ein, äh, YouTube, eine YouTube-Empfehlung. Warum hast du den Song äh, denn ausgesucht? Oh, ich finde ihn einfach äh, gut. Das war jetzt äh, Rico Nasty mit Own It, auch ein äh, Wunschlied von Thomas Spitzer, dem heutigen Gast hier bei Echo der Talksendung sendung auf Köln Campus. Rico Nasty, Own It, äh, ich habe mir das M Musikvideo mit mehreren Lo Anläufen, musste ich mir anschauen, weil es schon sehr, sehr, sehr abgefahren und sehr amerikanisch ist. Ähm, warum hast du dir den Song gewünscht?
1: Ich finde ihn auch einfach cool irgendwie. Ich, ich mag Rico Nasty irgendwie und ähm, ja, ich, ich bin totaler Musikvideo-Fan. Also für mich ist, äh, sind Musikvideos eigentlich so mit die was so die höchste Form des Entertainments. Also wenn ich eine richtig gute Zeit haben will, dann, dann, äh, dann schaue ich mir 20 Musikvideos hintereinander an.
0: Ach krass. Ja, weil Musikvideos hat man ja eigentlich immer so das Gefühl, das ist auf einem absteigenden Ast mhm. äh, und, und endet irgendwie. Ich habe äh, aber irgendwann auch entdeckt, dass Musikvideos was ganz großartig sein sollen. Bestes Musikvideo, was ich jemals gesehen habe, war von Tame Impala, The Less I Know The Better. Mhm. Das ist äh, ein ganz, ganz, ganz äh, toller funkiger Song, äh, auch von mir da an der Stelle meine Empfehlung.
1: Aber kennst du Feels Like We Only, only Going Backwards, glaube ich, von Tame Parler, das Musikvideo?
0: Das haben wir auch bei den Lieblingsliedern drin gehabt, tatsächlich mal, naja. weil ich hab, das habe ich sehr oft spielen müssen, eine Woche lang. Ähm, nee, das Musikvideo nicht.
1: Ja, das ist das, ist das Beste. Ja? Ja, ja? Okay. Das, das äh, gebe ich auch manchmal, also das habe ich letztens Mal einem Grafiker gegeben oder so. Ich, ich schicke denen immer so Sachen, die ich cool finde und sage, so schaut, schaut euch das mal an. Macht sowas. <lacht> macht, <lacht> das macht, das, macht das in schlecht. So. Ich, ich, will, ich will das, aber wir haben nur 2000 Euro Budget. Genau. Macht das in schlecht und billig. Aber bis morgen, bitte.
0: Wir hatten jetzt äh, eben sehr viel über Deutschland, was geht, geredet. Ähm, das nächste Themen, Der nächste Themenblock, der knüpft so ein bisschen daran an, weil es ja einfach so das ist, womit du, glaube ich, am meisten Zeit und Arbeit gerade verbringst. Also einfach Projekte mit Hazel. Das ist ja eigentlich mhm. die Haupt, äh, Hauptarbeitszeit bei dir. Jetzt ist es so, ihr seid sehr transparent. Ich finde es sehr krass, dass ihr so Q&As macht. Ich habe die auch nicht äh, geguckt, die Kommentare, weil ich Angst hatte, die ganzen äh, Zuschauerinnen von euch nehmen mir quasi die ganzen Fragen weg. Ähm, ihr redet darüber, wie viel Budget habt ihr, wie viel verdient ihr wirklich daran. Ähm, das ist unfassbar transparent. Ihr filmt aus der Wohnung. Ähm, das ist alles öffentlich gemacht worden. Gut, die Schwangerschaft zum Beispiel kann man ja auch nicht wirklich äh, vertuschen über, über nicht einen mehr, Zeitraum. Nee. Ähm, Ab wann zieht ihr so die Grenze? Also ihr müsst euch ja vorher überlegt haben, okay, wir filmen jetzt in einer eigenen Wohnung oder mhm. wenn, wenn ihr irgendwen abgeholt habt oder ähm, euch hier quasi äh, in der Wohnung getroffen habt oder so, dann ist euch ja klar, wir hauen das auf YouTube und da hauen wir ein Stück Privatsphäre raus. Mhm. Müsst ihr müsst euch ja vorher eigentlich überlegt haben, okay, alles klar, wo ist denn die Grenze, die wir ziehen?
1: Ich würde sagen, die Grenze ist bei so äh, harten Fakten, weil die auch einfach, ähm, weil es ja auch einfach nicht entertaining ist. Also sowas wie, äh, wie ist unsere Adresse? Äh, wie ist der Familienstand unserer Eltern? Äh, wie heißen unsere Geschwister? Also ja, also wir haben zum Beispiel, als wir jetzt zu Hause gedreht haben, wir haben diese... Ähm, Hängeschränke in der Küche, die total reflektieren. Und da mussten wir immer darauf achten, dass man in der Reflexion nicht zu viel sieht, was darauf hinweisen könnte, wo wir wohnen. Oder manchmal musste ich schon Briefe blören, die irgendwo rumlagen, wo unsere Adresse drauf stand oder sowas. Weil Also es gibt bestimmt Leute da draußen, die unsere Adresse wissen und man kann es bestimmt auch irgendwie rausfinden. Und das ist auch nicht schlimm, wenn das irgendjemand weiß, aber es ist halt irgendwie finde ich ganz cool, wenn von offizieller Seite zumindest noch nichts bestätigt wurde oder nicht jetzt irgendwie explizit gesagt wird, Leute, kommt da alle hin oder so. Ähm, ja, aber ich, ich habe auch nicht Angst davor, dass das irgendwelche Dinge äh, revealed werden oder sowas, aber ich meine jetzt auch bei dem, bei dem Kind wäre es auch so, dass äh, Geschlecht, Name, Gesicht und so, das wird man äh, wahrscheinlich auch erstmal nicht sehen. Äh, ja. Aber... Ähm, ich finde die Frage, wo ist die Grenze immer so ein bisschen strange, weil sich ja ganz viele Dinge auch, ähm, auch einfach ergeben. Also du kannst ja beim YouTube zum Beispiel, äh, könntest du jetzt ja nicht kiffen oder so on, on camera oder kannst du schon, aber dann wird dein Video entweder runtergenommen oder ab 18 gesetzt, was dann bedeutet, dass du weniger Werbeeinnahmen hast. Ähm, ja, wenn ich jetzt äh, zur Enddarm-Spiegelung gehe, dann werde ich jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht, äh, dann nicht einen Livestream drüber machen oder so. Also keine Ahnung. Aber, ähm, es, ja, aber wenn, es gibt wenn, wenn schon Grenzen so und äh, ja, also ich, für mich ist es was anderes, ob die Leute wissen, ähm, dass ich irgendwie äh, Himbeeren mag oder äh, ja, keine Ahnung, wie viele Löcher in, ich, in, ich in welchem Zahn habe oder so. Mhm.
0: Also, also das ist für dich dann nicht so wirklich Privatsphärenverletzung. Ich äh, komme auch nur so ein bisschen auf die Frage, weil bei der Recherche, und da habe mhm. ich halt irgendwann auch einen Stopp gemacht, weil ich das noch nie ähm, hier gut fand und auch nichts eigentlich konsumiere, was dann so ein bisschen Boulevardmäßig ist, wo dann auch so der Beziehungsstatus so von euch dann irgendwie hinterfragt wird und so weiter. Da mache ich dann immer eigentlich einen Recherchestopp, weil ich dann meistens keinen Bock habe, weil das ja äh, niemanden in dem Sinne was angeht. Ich habe aber auch in den Kommentarspalten gemerkt, dass das ja immer mehr gefragt wird. Also es wird ja mhm. immer mehr gefragt, äh, wie steht ihr zueinander? Da, ne? also ohne, dass ich die Frage will ich überhaupt nicht stellen, aber...
1: Ja, wir sind zusammen, also das kann man schon sagen, ja. Okay. Ja.
0: Ähm, dann haben wir das auch mal geklärt, ja, ja. auf jeden Fall, weil äh, ich das ganz furchtbar finde, Schweizer Illustrierte, da steht dann irgendwie ja und dann steht irgendwo nein und das sind immer so die Sachen, die eigentlich ja außen vor bleiben sollen. Das aber
1: natürlich auch cool war, dass, dass wir irgendwie diese Macht haben, äh, das sehr, sehr, sehr lange äh, keine Rolle spielen zu lassen, also wir wollten halt irgendwie, dass die Leute die Möglichkeit haben, mich so kennenzulernen, unabhängig davon, dass ich Hazels Freund bin. Und äh, das ist super, dass es das so geklappt hat. Weil es ja. hätte ja auch sein können, dass die Leute denken, gerade die Hardcore-Fans von ihr, oh, was ist das für ein Typ, warum muss ich mir den anschauen oder so.
0: Ja, ähm, also in, in dem Sinne äh, stelle ich solche Fragen dann halt auch im Endeffekt nicht. Und ich wollte eigentlich nur wissen, wollt ihr denn, wenn ihr jetzt zum Beispiel durch Köln lauft, und wir haben ja sehr viele eigentlich ja nur äh, Kölner HörerInnen, äh, und... Wollt ihr dann auch mal angesprochen werden oder ist das auch schon für euch zu viel Privatsphäre, wenn ihr jetzt irgendwo steht, ihr habt jetzt keine Kopfhörer im Ohr oder so oder seid, seht nicht so aus, als wärt ihr irgendwie beschäftigt und jemand will ein Foto machen oder so. Ist das für euch okay oder denkt ihr eher, ich will dann eher so ein bisschen, also ohne die anderen, die, die Fans quasi äh, vor den Kopf zu stoßen, aber ich will dann eher meine Ruhe
1: also für, für mich ist es noch was Besonderes, angesprochen zu werden, deshalb freue ich mich eigentlich darüber. <lacht> ich werde auch schon ab und zu angesprochen, aber äh, ich finde es eigentlich immer ganz cool und versuche dann auch immer, also ich frage dann auch zum Beispiel immer nach, was was hast du denn gesehen, was gefällt dir daran oder so, oder suchst so du so ein kleines Gespräch und, äh, und ja, bei Hazel ist es eher so, dass sie es abblockt und auch keine Selfies macht, keine, äh, keine Unterschriften äh, rausgibt und so weiter und so fort. Aber äh, wenn man uns zusammensieht und mich anspricht, dann wird man schon äh, eine freundliche Antwort kriegen. Okay, ich.
0: immerhin das. Also äh, die Leute können eigentlich auf eine freundliche Antwort gefasst sein, ich finde das nur immer ganz wichtig, weil sich ja viele wahrscheinlich, wenn sie euch sehen, auch fragen, boah, finden die das jetzt nicht super ätzend oder äh, finden sie es okay? Ja, also im ich mein, Endeffekt wird es abgeblockt.
1: Ja, und letztlich, ähm, ich meine, man muss ja auch ein bisschen die Situation assimilieren können. Also wenn jetzt irgendwie einer von uns weint oder äh, wir eben <lacht> gerade mit einem Kind dastehen oder sowas, dann haben wir vielleicht eher keinen Bock. Aber wenn wir wirklich einfach nur irgendwo rumstehen so, dann... dann äh, ja, dann, dann freuen wir uns vielleicht sogar, keine Ahnung. Ja. Also, es kommt wirklich total auf die Situation an. Feel the Room, heißt genau. das, glaube ich. Genau. genau. Für mich yes. ist
0: sowas wie so dieses Boulevardmäßige. Yeah, das ja, ist okay. halt für mich dann einfach nicht so relevant. Ähm, und bei dem äh, Inhaltlichen muss ich natürlich fragen, für alle Fans, auch von der von der Serie Deutschland, was geht, quasi bei YouTube. Wird denn das Kind dann so ein bisschen den Arbeitsfluss ja in irgendeiner Weise einschränken? Also kann man sich vielleicht darauf einstellen, dass ein paar Folgen weniger im Jahr kommen oder ein paar Projekte weniger kommen, weil man sich ja natürlich auch Zeit fürs Kind nehmen muss?
1: Ja und nein. Also wir, machen, wir haben dieses Jahr zwei Pausen gemacht, glaube ich, die ein bisschen länger waren. Und die Pausen werden noch ein bisschen länger sein. Also ich glaube, wir haben 2020 drei Monate Pause gehabt auf YouTube. Und diese Pause ähm, wird, also wir werden wahrscheinlich vier, fünf Monate YouTube-Pause machen. 2021 ist es dann genau. Auf der anderen Seite, ähm, bei Patreon äh, machen wir jede Woche unseren Podcast. Den werden wir auch immer weitermachen. Da werden wir auch vorproduzieren, wenn es nicht anders geht. Ähm, und äh, wir haben, wie gesagt, noch zwei, drei Sachen geplant, die auch dafür sorgen werden, dass es immer regelmäßig Content äh, geben wird, aber ähm, also
0: Fans werden nicht vier fünf Monate auf Cold Turkey nein quasi nein nein, sein.
1: nein nein das das nicht aber äh, natürlich ähm, also ich kann ja auch also man hört ja immer wenn wenn äh, wenn man wenn man äh, Vater wird oder wenn man ein Kind kriegt, äh, so dieses, äh, ja, du hast ja keine Ahnung, was dann passieren wird, <lacht> wie scheiße dein Leben dann noch sein wird, wie sehr du das Kind hassen wirst in der Nacht, wenn es zum zehnten Mal schreit und so. Natürlich weiß ich das nicht, keine Ahnung. Es kann, auch, es kann wirklich sein, dass dann erstmal ein, äh, eine fette Depression kommt oder ich weiß es nicht. Nur, genau, noch, aber. nur noch
0: alte Deutschland, was geht, Folgen gucken. Boah, damals hatte ich noch ein
1: damals, Leben. Damals, wieso oh. habe ich nicht einfach geschlafen? Wieso habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen <lacht> und irgendwelche scheiß YouTube-Videos geschnitten. Ja, ich hätte nee, leben sollen. Ich hätte leben sollen, ja. Ich finde auch immer dieses Komische, dieses äh, äh, schlaft vor, schlaft vor. So. Ja. Das ist wie so, äh, ja, ich putze mir doch auch nicht zwei Monate lang die Zähne, um dann nie wieder in meinem Leben die Zähne putzen zu müssen. Also wenn ich nicht müde bin, dann kann ich halt nicht schlafen. Ich glaube sogar,
0: dass es medizinisch auch erwiesen ist, dass es das gar nicht gibt. Es gibt gar kein Vor- oder Nachschlafen. Ich glaube, das geht gar nicht. Und äh, ich weiß nicht, ich war ein Kind, das ich habe äh, durchgeschlafen. Die gibt es auch.
1: Ja, gibt auch. auch. Ich glaube auch. Also ich, ich sag auch immer, das Baby wird cool. Ich, ich, <lacht> äh, <lacht> das ist wie ein Mantra. Das Baby wird cool, das Baby wird cool.
0: Alles andere ist egal. Es wird jetzt erstmal cool. Aha. Sehr schön. Ähm, tja, wenn du äh, dann ja quasi es geschafft hast, äh, Deutschlands vor kurzem, ja, also was heißt vor kurzem, vor, vor einiger Zeit prämierten äh, besten Komikerin äh, äh, zu deiner Freundin zu machen, kannst du mir ja mal einen Tipp geben, wenn man jetzt unfassbar unlustig ist. Bei Frauen steht Humor immer so auf den ersten drei Plätzen, was, was, was kommen soll. Wie kommt man denn als unfassbar unlustiger Mensch besser an?
1: Boah, das ist, das ist eine schwierige Frage. Cool also, sein. Also, ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt wie unfassbar unlustig oder so. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Leute, die mega unlustig sind, wissen, dass sie mega unlustig sind. Das ist ja auch wie so, wissen Leute, die nicht schlau sind, dass sie nicht schlau sind?
0: Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass... Oder das wissen
1: Leute, die, die super intelligent sind, dass sie super intelligent sind? Also ich habe immer so das Gefühl, der Horizont endet immer da, wo es für einen selber irgendwie erträglich ist.
0: Ich hoffe zumindest, dass sehr viele unfassbar unlustige Leute aus der, aus der Comedy-Szene das auch eigentlich wissen, aber halt inzwischen keinen kein anderen Weg mehr sehen, da irgendwie, also wenn jetzt Atze Schröder zuhört, ähm, ich hoffe, dass er es weiß, auf jeden Fall. Also
1: ich glaube, was das Schlimmste ist, ist versuchen, lustig zu sein, ohne, ohne lustig zu sein. Also ich glaube, wenn man, wenn man, wenn einem gerade irgendwie nichts Lustiges einfällt, dann, dann stell einfach eine ernst gemeinte Frage. Also ich versuche immer, äh, auch bei Gästen in unserem Podcast oder so, einfach Fragen zu stellen oder Gespräche zu führen, die mich wirklich interessieren und, ähm, und ich fahre damit eigentlich ganz gut, ja.
0: Perfekt, das waren im Endeffekt ähm, die Flirt-Tipps von, von Thomas ja. Spitzer ähm, und damit kommen wir zur nächsten Musikpause. Ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, O70 Shake ist das dann O70 Shake? oder? Ich glaube, es ist 070 Shake. Aber 07 ich, 07 ich auch Shake. Nicht so, ich, das ist wirklich ein stranger Name, das stimmt. Ja, ich habe auch erst gedacht, du hast aus Versehen irgendwas getippt auf der Tastatur und ja. das heißt eigentlich Shake. <lacht> aber 070 Shake mit dem Song Morrow ist ein Autotune-Song. Warum hast du dir den gewünscht?
1: Äh, ich finde 070 Shake unglaublich spannend. Übrigens, äh, Fun Fact, auch eine, äh, also El Guni liebt diese Künstlerin. Und wir waren ja im Sommer zusammen in im Urlaub und haben da sehr viel Musik gehört und uns viel über Musik unterhalten und er feiert die total und sie hat viel mit Kanye West gemacht. Das ist auch, glaube ich, unter ihrem unter seinem Label erschienen, unter diesem Good Music. Und äh, ja, ich finde die einfach spannend. Äh, ich, ich, auch bei Autotune denke ich mir nicht, boah, warum, warum gibt es das oder so, sondern es finde ich immer wichtig, was man draus macht und in dem Fall ist es ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Autotune umgehen kann.
0: Perfekt, dem habe ich nichts hinzuzufügen, O7O Shake mit dem Song Mau hier auf der 100,0. Bis gleich. Wir sind zurück mit Thomas Spitzer hier bei dem Talk-Format auf Köln Campus, ähm Echo heißt das Ganze. Und wir haben schon einige Themen abgeliefert. Heißt es
1: eigentlich Köln Campus Radio? Nein, oder? Das heißt
0: Köln Campus einfach. Ah lieber. ja, Köln das Campus, ist, äh, okay. Aber ganz im Ernst, ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass äh, ein Gast ähm, das quasi richtig gesagt hat. Also es war immer, weil es Hochschulradio, das heißt, die meisten sagen Campusradio oder Uniradio, aber es heißt halt Köln Campus. Wenn es richtig äh,
2: gesagt wird, wird es falsch geschrieben. Das ist ein ja. Wort mit kleinem C. Ja.
0: Klönschampus ja, Klön hatten wir von, von oh, wie heißen die nochmal, die alles falsch aussprechen, ähm, Luxan Wunder. Mm. Die haben uns das mal eingesprochen, Klönschampus. Äh, Alice
1: Hastas war, glaube ich, bei euch äh, und hat dort gearbeitet, oder? Bei, beim Campusradio in Köln.
0: Das kann sein. Ja, ja, das kann sein. Ich glaube, sie,
1: sie hatte dort Wurzeln. Hier, ich habe das Buch hier gerade noch rum, rumliegen, weil wir die vor kurzem interviewt haben. Ja, mhm. wirklich unglaublich professionell. Ich war da mal irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext, und äh, habe auch, äh, hab auch eine Show äh, mitgemacht. Und ähm, ja, es ist, sehr, es ist ziemlich beeindruckend und auch, glaube ich, nicht so leicht so von den Strukturen her, oder?
0: Also so... Also es ist halt immer, sobald es um Geld geht, ist es halt schwer. Also ansonsten ist es eigentlich relativ einfach. Jetzt ähm, drehen wir gerade das Interview um. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass wir so ein bisschen davon leben, dass wir ein Ausbildungsradio sind und jetzt gerade seit äh, ja, seit Corona niemanden ausbilden können. Und äh, dann ist das so ein bisschen schade. Aber wir haben halt eigentlich das Glück, Köln ist eine Millionenstadt, Köln ist eine Medienstadt. Viele wollen später beim WDR oder sonst wo in den Medien landen. Und dann sind wir halt äh, mit dieser Ausbildung, die wir, die wir anbieten, sind wir halt so die erste Anlaufstelle für die Uni, wo man halt irgendwas Praktisches machen muss. Man kann halt super schnell überlegen. Ich konnte dich anfragen und es hat problemlos funktioniert. Jetzt natürlich auch, weil du uns hier in das Heimstudio eingeladen hast, aber normalerweise, unter normalen Umständen, könntest du einfach zu uns kommen und dann kann ich eine Stunde mit jemandem reden, den ich cool finde und dessen Arbeit ich cool finde. Das ist schon sehr, sehr, sehr besonders. Ich lese bei dir immer wieder Amerika. Bei dir ist es ja auch so, dass du mit, mit, mit Hazel viel unterwegs warst und wahrscheinlich auch viel mehr unterwegs gewesen wärst, wenn jetzt Corona nicht wäre. Wo warst du denn zuletzt im Urlaub? Auf Hiddensee. Auf Hiddensee einfach, wo ähm, oh ist nochmal Hiddensee?
1: Das ist äh, über Rügen, okay. Ostsee.
0: Und ganz, ganz klassischer deutscher Urlaub quasi. Ähm, ja, mein Kuh, Vater hat Kur. dort ein Haus ah, und okay.
1: äh, da waren wir im Sommer, also das Haus ist relativ groß und da waren äh, Elguni, also Ludwig, Häsel äh, und ich äh, und haben dort ich glaube, zehn Tage oder so Urlaub gemacht. Und das war wirklich ein reiner Urlaub. also Obwohl wir haben, glaube ich, ja, wir haben zwei Podcast-Folgen aufgenommen, aber der Rest war Urlaub. Wir okay. also sind Reiten gegangen und haben Tischtennis gespielt und Yoga am Strand gemacht und so. Das war sehr witzig. Geil.
0: Äh, du hast also auch da nicht dann die Kamera jedes Mal quasi nein, dabei nein, und nein. denkst dir so, ah, jetzt ist Elguni und jetzt ist er ja da, jetzt kann man auch was machen irgendwie. Das ist ganz gut, dass du da mal abschalten kannst.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das braucht es auch voll. Also es ist auch immer ganz klar, es muss immer klar sein, das hat sich auch äh, durch die Professionalisierung des Equipments ergeben, dass es immer jetzt äh, Phasen gibt mit Kamera und ohne Kamera. Also wenn, wenn die Kamera eine gewisse Größe hat, dann äh, überlegt man sich halt dreimal, ob man die jetzt mitnehmen soll oder nicht. Und ich glaube, das braucht es auch ganz klar. Dass man nicht einfach jedes Gespräch aufzeichnet und jede, jeden Restaurantbesuch noch irgendwie mitschneidet und dann noch irgendwie ein kleines Tutorial draus bastelt oder was weiß ich was. Das ist, hat dann äh, auch schnell
0: was von Instagram-Influencer-Gedöns. Ja, so, die ganze so Zeit.
1: Oversharing irgendwie, ja.
0: Ja, Interessiert bestimmt ein paar 10.000 Leute, aber es ist eigentlich ganz cool, wenn ihr euch da auch mal so eine Pause nehmt und ein bisschen äh, privat für euch seid. Ähm, wo würdest du denn, gehen wir jetzt mal davon aus, nächstes Jahr ist der Spuk in großen Teilen vorbei, wo würdest du denn dann nochmal gerne hinreisen? Vielleicht was Längeres oder auch was äh, weiter entferntes als äh, Hiddensee, wenn es mm. wieder möglich sein sollte?
1: Gute Frage. Also was ich ja wirklich mega geil fand, aber was jetzt, glaube ich, lange Zeit nicht möglich sein wird, ist äh, der Amazonas tatsächlich. Also äh, alles Südamerika, Brasilien und so weiter und so fort.
0: Warst du nicht schon mal, du warst schon mal da, oder nicht? Ja, ich war zweimal in ja.
1: Brasilien, genau. Aber ich würde auch gerne in andere südamerikanische Länder und ähm, eben halt nochmal nach Manaus oder da halt um in diese ganzen Dörfer drumherum. Da war ich eben auch schon zweimal. Äh, das fand ich mega geil. Und Hazel war da noch nicht und ich würde das ihr auch gerne zeigen. Aber da, daraus wird in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich nichts, weil das mit dem Kind einfach zu, zu krass ist. Also der Amazonas kann dich halt auf sehr viele Arten umbringen. Und, <lacht> und ein Baby
0: wahrscheinlich noch mehr. Also ein Baby
1: auf noch mehr Arten, genau. Das, das ist so das eine. Ich fände eine Radtour durch Irland, fände ich, glaube ich, cool. Ah, geil, ja. Also ich würde eh, ich glaube so in der ganzen Welt, außer USA, interessiert mich eigentlich gerade nicht so wirklich brennend. Ähm, du aber, warst viel in
0: Asien auch.
1: Äh, ja, ich war in, äh, in China vor allem viel und in äh, äh, Taiwan, äh, Vietnam auch. Aber in Japan war ich zum Beispiel noch nie, in Indien war ich noch nie, würde ich auch super gerne hin. In Südafrika war ich noch nie, würde ich auch mega gerne hin. Äh, es gibt noch. Äh, ich
0: wollte gerade sagen, es ist schon, ich glaube, wir haben jetzt schon fünf verschiedene äh, Erdteile auf jeden Fall gehört. Also, du ja. hast auf jeden Fall Bock auf Reisen. Ist das, äh
1: Aber nicht mehr so krass. Also nicht mehr so. Äh, früher war es wirklich so, wenn ich habe mich gefragt oh, wie sieht es da und da aus, und dann bin ich sofort hingegangen. Und das ist jetzt irgendwie ein bisschen vorbei. Also, jetzt mittler, mittlerweile hat man gemerkt, so, ah ja, es, ist, es sieht dann doch alles nicht so aus wie auf der Postkarte. Und. Äh, und zu Hause ist es doch am schönsten und so weiter und so fort. Also keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht so diesen Drang, so ich muss jetzt in den nächsten drei Jahren zu diesen zehn Orten, sonst ist mein Leben scheiße oder so.
0: Okay. Ja, das ist ja auch eigentlich äh, dann ganz entspannt. Damit äh, haben wir eigentlich dann schon so diesen Themenschwerpunkt Reisen so ein bisschen abge, ähm, abgeschlossen und kommen jetzt so ein bisschen zum Grand Final. Oh, ich habe noch jetzt Ja. Bin ich gespannt. <lacht> nee, das, das Al Grand Grand final hat dann äh, Feline am Ende mit, äh, mit dir vor. Ich ähm, wollte noch wissen, du hast ja jetzt schon von dem Wimmelbuch, was nächstes Jahr äh, im Herbst erscheinen wird äh, beim Diogenes Verlag von dir und Hazel erzählt für Kinder. Was sind noch so für Zukunftsprojekte geplant, von denen du schon irgendeinen kleinen Fitzel uns jetzt quasi hinschmeißen könntest, ohne dass du da zu viel versprichst? Mmh. Patreon geht weiter, haben wir schon gehört. Ja, Patreon
1: geht weiter und da sind äh, mega krasse Gäste in Zukunft dabei. Also Carolin Kebekus äh, ist da bei äh, Bas Kass, der den Ernährungskompass geschrieben hat. Andrew Schulz, äh, US-amerikanischer Comedian. Ähm, Jan Kira, Produzent, Rap-Produzent, kommt mal. Also, also da freue ich mich schon drauf. Das, das, das sind einfach richtig spannende Leute, ähm, Genau, aber so das große Projekt, ähm, eins ist geplant, das darf ich aber wirklich nicht ankündigen. Also, darf ich, da darf ich einfach gar nichts zu sagen, sonst kriege ich richtig auf die Fresse. Äh, also, ich kriege ihn ja auf die Fresse. Nardwar wüs wüsste
0: es schon. Ja,
1: es wäre, es wäre, es ist einfach, ja, keine Ahnung, es, es würde, glaube ich, die Promo-Phase für dieses Projekt kaputt machen. Mhm. Es kommt äh, Mitte Februar und geht auch über mehrere Wochen.
0: Ähm. Und euch folgt man ja auch am besten, so eine so eine Mischung aus Patreon und YouTube, das sind ja schon die zwei Plattformen quasi, die wo zwei, man euch am genau. besten folgt. Ne? Das
1: sind auch die zwei Plattformen, wo man ganz klar, Entschuldigung, ganz klar uns beiden folgt. Also das, die, das sind die zwei Plattformen, wo die ja wirklich Hazel und Thomas heißen. Hm.
0: Wie viele sind es denn eigentlich in dem, in dem Team insgesamt? Also ich habe ja Grafiken, habe ich schon mitbekommen und, und Musik ist so ein bisschen noch so outgesourced, sage ich mal, äh, also es ist jetzt kein 10, 10 15-Mann-Team, ja, eigentlich hinter den Sachen, oder? Äh, zehn schon. Mann schon, ja. Zehn Mann schon, krass. Ja, ja.
1: Aber halt immer mal, also wir wären immer noch in der Lage, alles selber zu machen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das machen wir auch immer noch ab und zu. Aber es ist halt schön, wenn ab und zu mal noch was on top kommen kann. Also. Ich schneide auch so, würde ich sagen, ein Viertel der Videos
0: noch selber oder... Äh Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt schon ein, ein relativ großes Team, würde ich ja jetzt schon fast sagen. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Viel Spaß GmbH. Ähm, was muss man denn machen, weil du schon eben so viel von uns wissen wolltest, als äh, alternativen Content-Creator hast du es genannt. Äh, viele Kolleginnen und Kollegen von mir werden das Ganze hier auf jeden Fall hören. Was muss man denn machen, äh, um bei euch Werkstudent zu werden? Ich bin äh, zu alt, aber es gibt noch Leute am Anfang ihres Medienstudiums.
1: Du wirst lachen, aber ich werde jeden Tag angeschrieben: so, hey, können wir nicht bei dir Praktikum machen ja, und so.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber das Problem ist einfach. Deswegen habe ich aber genau deswegen habe ich Werkstudent gesagt oder Werkstudierende, weil äh, das ist ja nochmal ein anderes Beschäftigungsverhältnis, wo man dann sagen kann: Ah, zehn Stunden die Woche nimmst du uns ein bisschen was ab.
1: Ah, okay. Ah, das geht. Ähm, ja. Also es würde halt dann Sinn ergeben, wenn die Person einen ganz klaren, ganz klaren Aufgabenbereich hat und wenn die sich, also Leute, die für uns arbeiten, müssen sich die Arbeit auch ein Stück weit selber suchen, mhm. weil das einfach sonst zu viel Arbeit ist, zu delegieren. Also die Arbeit mit Janis Weber oder Benjamin Grimmeisen oder Stefan Becker funktioniert deshalb so gut, weil die zu 100 Prozent mit mir auf einer Wellenlänge sind. Und einfach machen. Also Janis Weber weiß schon, der kriegt am Dienstag, Mittwoch einen Rough Cut vom Video, was am Sonntag rauskommt. Und dann macht er einfach ins Blaue rein, einen Abspann und ein paar Übergänge und Bauchbinden und so weiter. Und äh, ich sage dem gar nichts dazu. Und dann kommt das alles am Samstag und dann pflege ich es noch ins Video ein und dann veröffentliche ich es. Also das ist echt... Es ist gar nicht so, dass ich sage so, hey, mach mal das und das und das und das, sondern es ja. ist
0: einfach so, er macht einfach und dann wird es übernommen. Du wirst nicht und Herr Spitzer und äh, Hazel wird nicht Frau Brugger genannt. Also ihr werdet nicht gesiezt von eurem Team quasi. Nein, nein, null, null. In einem Fluss. Und
1: ähm, wenn wir ein, ein Problem haben, ist es meistens sehr spezifisch. Und ähm, also wir hatten zum Beispiel letztens mit YouTube ein Problem und da gab es halt eine Person, die mir in ganz Deutschland helfen konnte und dann musste ich halt diese Person kontaktieren mhm. und die konnte mir dann tatsächlich helfen. Und die hat wirklich äh, eine Standleitung nach Silicon Valley und kann dann direkt mit YouTube reden. So.
0: Ach krass, okay.
1: Und aber das ist dann halt wirklich so, das sind halt sehr, sehr, sehr spezifische
0: Aufgaben. Ja. Okay, alles klar. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage, weil ich glaube, dass die Frage stellen sich halt einfach viele. Also Praktikum ist auf jeden Fall anscheinend jetzt noch nicht möglich. Äh, Werkstudierende muss irgendwie passen. Also, wär,
1: also was ich geil finde, wäre so, also was, was auf jeden Fall... Ähm äh, von Vorteil ist, wenn man irgendwas für uns machen will, also so haben sich ja auch Niklas Augenau und Janis Weber und die ganzen Leute äh, bei uns beworben oder sind Teil unseres Teams geworden, dass sie uns einfach Sachen geschickt haben. Mhm. So, Janis Weber hat mir einfach ein Logo geschickt, hat dann gesagt, so, ja, ich, ich finde euch cool, ich habe euch ein Logo gemacht, könnt ihr verwenden. Und dann dachte ich mir so, oh, okay, krass, was geht mit dem Dude? Und dann habe ich ihn irgendwie ausgecheckt und dann dachte ich mir so, hey, du kannst auch öfter mal was für uns machen. Und mittlerweile, äh, ja, Verdient er eigentlich sein, sein Hauptgeld mit uns? Keine Ahnung. <lacht>
0: äh, aber. Ähm, Gibt es ja noch Bereiche, wo ihr jemanden bräuchtet? Also wenn ja, was,
1: was, was cool wäre, wäre, ich, ich, wir bräuchten manchmal so einen Fixer. So jemand, der einfach so. Weißt du, so, du, du kommst mit irgendeinem Problem und dann sagt er einfach nur, wie viel es kostet und wie lange es dauert.
0: Quasi im weitesten Sinne Aufnahmeleitung.
1: Ja, so also wie Ray Donovan in der Serie.
0: Wie Ray, ja, okay. Das, äh, das Ray
1: Donovan in der ja. Serie, der, der ist ein Fixer und der ist so, den rufst du an. Wenn so eine Prostituierte in deinem Hotelzimmer an einer Überdosis gestorben ist, dann rufst du J. Donner an und dann sagt er so, ja, okay, kein Problem, stell keine weiteren Fragen. So
0: Gut, mal gucken. Ob nee, aber es, gibt, nee, ist es gibt
1: manchmal halt so wirklich so Aufgaben, die kann man auch niemandem geben, weil mhm. man das nicht erklären kann. Also zum Beispiel, angenommen, wir sind in München und wollen drehen und merken, äh, ein Teil von unserer Kamera fehlt, der gerade in Berlin ist dann müsste theoretisch halt jemand ins Auto steigen, nach Berlin fahren und dann nach München fahren und am besten noch so schnell wie möglich, das heißt über Nacht. Jetzt findet man jemanden, der sowas macht der quasi wirklich so sagt, egal welches Problem,
0: ja, ich, ich werde so lange dran ja. arbeiten, bis es, bis es fertig ist. Boah, das ist wirklich, das geht schon dann richtig so in die, in die, in die Richtung persönliche Assistenz, wirklich genau. so Mädchen und Junge für alles. Halt. Genau, okay. Okay. genau. Ja, vielleicht hat da ja jemand Bock drauf.
1: Und die meisten und Leute sind halt so, ähm, ja, ich habe drei Leute angerufen, die hatten alle drei keinen Bock und äh, ja, also die sagen einfach nur so, du brauchst das, ich habe das, das und das gemacht. Punkt. Mm. Wo ich mir denke, dann ist das Problem nicht gelöst. Ja. Also so.
0: Sondern Ja, okay, alles klar. Ja, ich glaube, ich I, I think I get the idea auf jeden Fall. Vielleicht fühlt ja. sich da jetzt wirklich jemand angesprochen und kann euch ja dann kontaktieren und schon mal was für euch machen, wo ihr noch gar nicht wisst, dass das für euch gemacht werden musste. Mhm jetzt hast du schon gesagt, ähm, da verdienen manche Leute schon so ihr Hauptgeld quasi, Haupteinnahmen haben sie, haben sie durch euch. Ne? Die müssen ja auch finanziert werden. Wie viele Abonnenten bzw. Klicks braucht ihr denn jetzt so 2021, um in Anführungsstrichen weitermachen zu können? Oder ist das jetzt in trockenen Tüchern schon alles?
1: Ja, ist schon in trockenen Tüchern. Okay. Also wir brauchen eigentlich nichts. Ähm, und wenn wir, bei uns ist immer so, wir, wir geben mal so viel Geld aus, wie wir haben. Also wenn wir weniger Geld haben, dann geben wir auch weniger aus. Und jetzt, wo wir mehr haben, geben wir auch mehr aus. Mhm. Ähm, von daher, pf, wir sind da ziemlich flexibel. Ähm, ja, äh, 3000 Patrons wäre, glaube ich, cool. Ähm, also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, auf Patreon das mal auszuchecken. Kleiner Tipp, man kann sich bei Patreon auch einfach mal anmelden und äh, schauen, ob es einem gefällt. Und es wird immer, zumindest auf unserer Seite, beim Monatswechsel abgerechnet.
0: So, für die Leute, die sich jetzt das immer noch fragen, gerade jetzt eingeschaltet haben, Patreon ist quasi ein Portal, wo ähm, Thomas äh, zusammen mit Hazel ein Podcast, jede Woche Donnerstags, meine ich, Genau, äh, Good veröffentlichen. Vibes only. Genau, richtig, Good Vibes Only heißt das Ganze. Ähm, und da kann man quasi für einen äh, Mindestbeitrag, da sind dann so ein paar Goodies dabei, inklusive der Podcast-Folge natürlich. Für vier Euro ist, glaube ich, so der Start, des, mhm. das Startding, dass man das im Monat natürlich, nicht pro Woche, sondern im Monat, ähm, zahlt. Ähm, genau, dafür, also dass man quasi
1: ein, ein Euro pro Podcast-Folge.
0: Genau, richtig. Ne? Und äh, so unterstützt ihr die quasi ganz, ganz, ganz direkt, weil ich mir auch vorstellen kann, dass ähm, bei YouTube das ja alles ein bisschen anders heutzutage ja auch läuft und ja, ja. Spotify und so weiter, das ist alles nicht mehr so, dass man damit ja auch reich wird und das alles refinanzieren kann, was man ja auch an Studiokosten etc. hat. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, super. Ja, war perfekt.
0: Perfekt, sehr schön. Das heißt, eine genaue ähm, Abonnentenzahl habt ihr da ja nicht. Sehr schön, dann ist das auf jeden Fall in trockenen Tüchern. Wir kommen zur letzten Musikpause und du musst dir während der Musikpause eine Frage überlegen, die unsere äh, ZuhörerInnen äh, beantworten müssen und dann anrufen können, um ein äh, Deutschland-was-geht-T-Shirt, äh, was wir äh, jetzt leider im Sender haben, ich habe es jetzt leider nicht dabei, ähm, zu verlosen und das kann man dann gewinnen, kann man sich bei uns abholen oder wir, wir schicken es euch. Ähm, die Frage müsstest du dir überlegen.
1: Also ist es eine Frage über mich oder über Sie? Oder was, was für eine Art von Frage? Also, okay. Eine Frage, die man, man beantworten
0: Sie kann, wenn man ein Deutschland... was Aber geht's
1: geht es darum, die Frage richtig zu beantworten? Ja. Ah ja, okay. okay. Genau. Und, und, und die Frage kann aber über alles sein?
0: Kann über alles sein. Kann komplett über alles sein. Wir wollen nur nicht, dass der Erste der anruft, sondern wirklich der einer, der es auch verdient hat, äh, ein Deutschland-was-geht-T-Shirt äh, quasi zu gewinnen.
1: Okay, okay. Krass.
0: Das wäre quasi der Plan. Jetzt musst du noch sagen, warum du Travis Scott mit Goosebumps Quasi als vierten Song dir gewünscht hast, Thomas. Ich
1: bin mittlerweile äh, Travis Scott Fan. Ich Gar nicht so unbedingt von ihm als MC, sondern eher von ihm als Producer. Ich finde, dass er als Producer sehr spannende Sachen macht. Und äh, äh, ja, Goosebumps ist da ein perfektes Beispiel für.
0: Perfekt. Dann spielen wir doch mal äh, Travis Scott mit Goosebumps. Und gleich kommt dann die Frage von Thomas Spitzer, ähm, wo ihr dann ein... Deutschland, was geht, T-Shirt gewinnen könnt, wenn ihr anruft. Bis gleich. Willkommen zurück bei Echo hier auf der 100,0 bei Köln Campus seid ihr gelandet. Immer noch mit Thomas Spitzer hier ähm, bei uns. Beziehungsweise das ist eine so richtig
1: schöne Radiostimme. Das gerade erst aufgefallen. <lacht> so dieser
0: radiosing Willkommen zurück. Ja, genau. Man versucht ja eigentlich, das immer so ein bisschen wegzulassen, auf jeden Fall, aber man gewöhnt sich es einfach. Ja, das ist super. Ich
1: feiere das. Ich feiere die Scheiße. Ich,
0: ich feiere den Slang. Ähm. Thomas, du hast ja eine Frage überlegt, die unsere ZuhörerInnen mhm. beantworten müssen, um ein Deutschland-was-geht-T-Shirt zu gewinnen. Ich habe auch jetzt gerade noch mal überlegt, wir, wir packen nochmal ein Wunschartikel aus eurem Shop drauf. Mhm. Das heißt, ähm, äh, die oder der Gewinner, äh, Gewinnerin darf sich dann irgendwas aussuchen und sagt uns am Telefon gleich Bescheid unter der 02214704831. Jetzt noch nicht anrufen, sondern erst, wenn ihr folgende Frage richtig beantworten könnt.
1: Also Hazel und ich haben auf unserem Sofa ein Kuscheltier. Was für ein Tier ist das? Man sieht es unter anderem in den acht Folgen Social Distancing.
0: Perfekt, das ist doch mal eine schöne Frage. Wenn jetzt gerade noch keiner eine Ahnung hat, schnell auf YouTube und nochmal schnell. Ne? Das ist auch eine gute Taktik, nochmal so zwei, drei Klicks da rauszukitzeln. Ich nehm alles mit. <lacht> Perfekt. Dann bin ich mit meinem Themenblock im Endeffekt äh, am Ende. Am Ende von Echo spielen wir immer noch ein Spiel. Das hat gleich die Filin vorbereitet. Ich habe nun nochmal, ähm, weil ich natürlich auch eurer Community ein bisschen was Gutes tun will, aus äh, ähm, Hobbylosigkeit so ein bisschen. Ich bin auch arbeitslos geworden durch corona ähm, nochmal fast alle Deutschland was geht Folgen gestern und heute geguckt. Ach krass. Und äh, bin durch die Kommentarspalten so ein bisschen gegangen. Nicht alle Folgen. Komplett. Wie viele
1: Minuten waren das? Äh,
0: ich habe gest äh, gestern von 16 bis 20 Uhr und heute nochmal von, von 10 bis 14 Uhr. Also ah, schon krass. so 10 Stunden habe ich, okay. hab ich, hab ich investiert. Ähm, und da habe ich Respekt. ganz viele. <lacht> ja, weiß ich nicht, ob ich mich vielleicht auch dafür schämen sollte. Vielleicht schon ein was raus.
1: Was ist denn so ein Deutschen Was geht Deep Cut für dich? Was wäre sowas, also gibt es so, es gibt ja manchmal so Anspielungen von der einen Folge auf die andere und so. Was wäre so für dich so ein, du sagst so, das ist jetzt so, damit könnte man checken, ob jemand ein Head ist.
0: Ach so, äh, ob jetzt jemand ein deutschland Was geht Fanboy ja. quasi ist, was für mich, was für mich eine Frage wäre. Ähm, was schreibt... Also so, wenn man jetzt ganz viele Folgen gehört hat äh, und gesehen hat, das ist schon ein bisschen schwieriger. ich würde dann auch so auf einzelne Sachen halt eingehen. So was schreibt äh, ähm, Hazel auf ihren Sarg beispielsweise? Das könnte, ah, okay. man, das könnte man beantworten. Ich, ich, ich fände es auch spannend, von, von welcher Marke ist äh, das Aufnahmemikrofon? Das ginge auch oder
1: die könnte ich noch beide äh, beantworten. Ich glaube, sie, sag, sie schreibt drauf, thank you for traveling with deutsche Sark. Ja, richtig. <lacht> und äh, das ist ein Zoom H6 am Anfang und dann ein H5.
0: Dann gibt es noch, also wenn du richtig... Äh, das hier ist
1: übrigens nicht meine Hüfte hier, das ist, was hier so quietscht, sondern das sind die, die Dinger,
0: die, ganz die Mikrofonstände. Ganz so, ganz so schlimm ist es noch nicht. Äh, ich glaube, eine richtig krasse Frage wäre sowas wie, mh, was steht auf dem T-Shirt... Dass sich Hazel bei der Brieftaubenmesse kauft. Es gibt, zwei, es gibt zwei Logos. Ich habe mir das eine tatsächlich sogar auch gekauft als youtube Ach, geil. Ja, das Papas beste, oder? Papis beste ist es, glaube ich. Äh, die, die eine und das andere ist Taubensport ist klasse. Ja, Taubensport
1: <lacht> ist klasse. Ja, das ist super.
0: Ey, wenn man da, da kann man tatsächlich immer noch äh, online sich für, für läppische 15 Euro, glaube ich, einen YouTube-Beutel bestellen. Das ist geschenkt. Ja, das ja. ist super. Taubensport ist klasse. Auch so mit ganz schlecht designt, eigentlich. Aber natürlich super gut designt.
1: So ja richtig so Redneck-Shit irgendwie. Deutsche, <lacht> deutsche
0: Rednecks. Wir sind schon äh, so ein bisschen über der Zeit. Deswegen mache ich jetzt einfach mal diese Kommentarspaltenfragen. Also, ich habe im Endeffekt aus eure Kommentarspalte. Ihr könnt ja nicht jede Frage beantworten, deswegen mhm. macht ihr ja auch oft QAs. Jetzt ähm, kommt das Fragengewinn. Jetzt kommt das Fragengewitter. Ja, ganz Fragengewitter. schlimm. Ich finde es ganz schlimm. Ich nein, find,
1: nein, ich finde es super. Ich liebe auch so formatige Sachen. Ich
0: also so dieses, so. dieses, ja, jetzt hier beim 1Live-Fragenhagel. So, ja, du darfst ja, genau. nur ganz kurz antworten und du musst genau. auch stehen und alles ist schwarz-weiß und stylisch. Ähm, noch schlimmer wäre, glaube ich, Sätze vervollständigen. Das ja, wär, ich, noch schlimmer. Es gibt
1: doch so eine, es gibt, die, die sinnloseste Rubrik, die ich glaube ich mal gesehen habe, war so. A thirst Tweets. Also nicht, es gibt ja mean tweets und mhm. dann gibt es auch noch quasi durstige Tweets zur Person. Und das sind immer nur so, ich würde Ben gerne die Schweißperlen von der Nasenspitze lecken, weil so, ich so durstig ja, ja. bin oder so. Also <lacht> das waren nur so, nur so Tweets zum Thema Durst. <lacht>
0: ja, nee, das habe ich leider nicht vorbereitet. Das bleibt, okay. behalten okay. wir uns bis zum Mal. ein großen
1: Taubenquiz. Taubenquiz. Taubenquiz.
0: Äh. <lacht> Den, also, falls wir jemanden brauchen, der neue äh, Jingles einspricht, dann ähm, höre ich, hör ich, hör ich bei dir nochmal nach, ob du Lust hast. Je nachdem, wie teuer gerne, du ist. Gerne, immer gerne. Ähm, ich ich werde das jetzt hier ganz monoton einfach nur vorlesen. Ähm, ich nichts zu tun. Was war der schlechteste Witz, den du auf deinen Nachnamen mal zu hören bekommen hast, be beispielsweise in der Schule?
1: Alle sind schlecht. Aber, äh, also klar, die Leute haben immer gedacht, wenn der Lehrer die Namensliste vorgelesen hat und dann gelesen hat: Spitzer Thomas. Ah, Und ah. ich war tatsächlich jahrelang der Einzige in der Klasse, der einen Spitzer hatte. Und dann gab es natürlich immer den Spruch, hey, Spitzer, gib mal deinen Spitzer. Aber okay, ich habe den Spitzer da, auch gegeben. Ich wollte ja. gerade sagen, du warst ja, dann nee, aber man auch, du hast es, auch durchgezogen. Ja, man, man, man muss es dann schon auch rocken. So. Okay, also, das ist jetzt meine Rolle für die nächsten ja, zehn ja, Jahre das Schulzeit. Ist mein, das ist meine Rolle, das ist mein, mein, mein Thang. das mache ich jetzt. <lacht> ja, ich finde auch, man, man so dieses, also ja, ich meine es ist zwar natürlich irgendwie lame, aber ich finde auch so, ich sag das nicht mal Peter Dinklage in äh, Game of Thrones, so man muss dann sowas, in, wenn Leute quasi einen so in so eine Schublade stecken, dann muss man diese Schublade wie ein, wie ein Schutzschild vor sich her tragen.
0: Ich glaube, das ist so. Mhm. Ja, gut, weil bei ihm ist das ja relativ offensichtlich. Äh, ich mach direkt weiter. Ist ja ein Fragenhagel. <lacht> ja ja <lacht> nee. Ja. <lacht> ähm, ist ja ein Fragenhagel, kein Fragengraupel. Was war das schlechteste Geschenk, das du je bekommen hast?
1: T.C. Boyle-Bücher. Ich habe sehr viel T.C. Boyle-Bücher bekommen als Kind. Das ist hart. Weil Oder als Teenager. Und äh, ich bin nicht so der T.C. Boyle-Fan. Aber alle Leute dachten irgendwie immer, ich wäre ein T.C. Boyle-Fan.
0: Hm. Ist, glaube ich, auch in Amerika einer der größten. Was war das schlechteste Geschenk, das du je gemacht hast?
1: Ich habe früher gerne Geschenke geschenkt, die so riesengroß waren und dann hat man sich ausgepackt und dann war nur was ganz ganz kleines drin also ich habe so ich fand es immer mega lustig wir haben einmal Wichteln gemacht in der Schule und ich hatte so ein Geschenk das war so drei Meter breit und so ein Meter tief und so riesengroß ich fand es dann mega lustig mit diesem Geschenk auf der Schulter zur Schule zu laufen und dann war halt am Schluss irgendwie ein Lolly drin oder so <lacht>
0: Okay, Fridays for Future, bei denen ihr wart, die äh, würden das heute natürlich nicht mehr gut finden. Nein, heute, ging das alles heute geht das alles gar nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Ähm, wann hören Thomas Spitzers Haare auf, nach oben zu wachsen? Boah,
1: ich krieg schon Geheimratsecken, glaube ich.
0: Nee, aber ich glaube, was, was äh, ich glaube nur sie war es, äh, was sie meinte war, war, du hast, wenn du lange Haare hast, die wachsen so nach oben. Du Ach so, du, ah, genau,
1: ähm, boah. Also, die, ist es eine solche Zeitangabe oder eine, <lacht> eine Längenangabe? Glaube ich ich habe ja früher äh, lange Haare gehabt, ganz lange Zeit. Auf meinem Führerschein habe ich auch schulterlange Haare, Ach, die krass. fallen dann wirklich so runter. Also ich habe keinen Afro mhm. leider, sondern die, die, die fallen dann irgendwann runter. So eine Mähne. Ich würde sagen ab 15 Zentimeter. Okay. 12 bis 15 Zentimeter würde ich
0: sagen. Wenn ihr jetzt gerade erst einschaltet. Ja. Die Frage verlangt ein ein 15 cm ist, ist eine gute Maximum, Größe. Maximum, nee. Maximum. Und dann fällt es runter. Ja. Ähm, wer ist lustiger, Thomas Schmidt oder Hazelbrucker?
1: Die sind anders lustig. Also, äh, ja, also ja, Hazel, Hazel hat schon, die kann schon noch ein bisschen mehr so. Äh, ist sowieso wie so, ein so. so so ein Punk-Gitarrist, der so zwei Akkorde kann, aber die kann er richtig gut. Und Hazel ist halt so wie, keine Ahnung, Anderson Paak. so Die kann halt Schlagzeug spielen und gleichzeitig singen und mit den Füßen noch Trompete spielen. So. Geil.
0: Schon mal ein sehr schöner Vergleich. Sehr schönes Bild hier nochmal äh, reingehauen. Noch mal ein kleines Bild gemalt. Ich habe am Ende nochmal so mit, mit Worten ein Bild gemalt. <lacht> in, in dem Interview hier. Ähm, wie feierst du mit deiner riesigen Family Weihnachten? Geht das überhaupt? Heute
1: wurde ja, glaube ich, angekündigt, dass man mit maximal zehn Erwachsenen feiern darf. Das heißt, ich kann mit meiner Familie nicht Weihnachten feiern, zumindest nicht mit allen. Äh, was ich aber eigentlich eher cool finde, also ich habe <lacht> hab jetzt endlich eine, eine Ausrede. Ich bin nämlich so, äh, feiere nicht so gerne Weihnachten und auch äh, ich lasse gerne mal so ein Jahr aus oder sowas. Also ich fahre nicht jedes Jahr zu der Familie. Ich finde es auch strange, wenn man so mit Anfang, Mitte 30 immer noch zu den Eltern fahren muss an Weihnachten. Ähm, ja, also ff, mal schauen, schauen wir mal. Ich meine, Hazel ist ja als hochschwangere Risikogruppe, deshalb musst du dann da nochmal doppelt und dreifach aufpassen. Äh, ja, wie war die Frage? <lacht> wie, wie feierst du
0: mit deiner riesigen Family Weihnachten und geht das überhaupt? Nein, mit der ganzen Familie geht nicht. Nee,
1: mit der ganzen Familie geht es nicht. Gut. Nee.
0: Deine Familie kommt väterlicherseits aus Hessen. Was magst du an Köln und warum willst du hier wegziehen aufs Land? Das, ähm, hast du ja, das habt ihr ja schon verraten, glaube ich. Aber
1: sag, was magst du an Köln und warum willst du hier wegziehen? Was ist denn das für eine Süßigkeit? Ja, die habe ich aber,
0: hab aber komplettiert. Also, es sind zwei Fragen mhm. in einem.
1: Ich liebe an Köln den, den Grundvibe der Stadt. Also, ich würde sagen, das ist so mit die, in Anführungsstrichen, coolste Stadt in Deutschland. Also, dass man so mit jeder Person ins Gespräch kommt und ein bisschen rumscherzen kann mit jedem Handwerker und so. Immer Jeder hat immer irgendwie einen flotten Spruch auf den Lippen. Das finde ich, find ich cool an Köln. Ähm, am Land, äh, also ich habe noch nie auf dem Land gelebt, zumindest schon sehr, 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 sehr sehr lange nicht mehr. Das letzte Mal war halt eben auf Inhofsgrund als ganz, ganz, ganz kleines Kind. Ähm, und das ist einfach jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Ich, ich probiere das aus. Ich meine, ich habe jetzt fünf Jahre in Köln gewohnt und Jetzt noch mal zwei Jahre, also dann waren es sieben Jahre. Und äh, ja, dann lebe ich halt mal sieben Jahre auf dem Land und dann schaue ich, was
0: danach passiert. Perfekt. Wann warst du das letzte Mal betrunken?
1: Also so richtig so shitfaced oder nur angedüdelt?
0: Ich glaube, betrunken ist schon betrunken. Angedüdelt ist ja, das ist ja Das ist ja st vorgestern. Standard. <lacht> Nicht Mittwoch und äh, Freitag, schon, sondern schon, ist schon, so, schon dass was du, Besonderes. Da ist schon kein Fahrrad mehr fahren eigentlich.
1: Ja. Äh, das ist lange her, das ist wirklich lange her. Ich würde sagen, am Wochenende von der letzten Folge Social Distancing, da habe ich mir richtig die Kante gegeben. Alles
0: klar. Letzte Frage, was rätst du Studierenden als studierter Bachelor? Also du hast ja einen Bachelor of Science. Tatsächlich, was rätst du Studierenden? <lacht> Macht einen fertig.
1: Ja, macht fertig oder lasst das. Also so also wenig studieren wie möglich, glaube ich, so viel äh, gleich arbeiten, äh, wie, wie es nur irgendwie geht. Ähm, mein Tipp an Hazel war, sie hätten noch studiert, als wir uns kennengelernt haben, hör auf damit. So, also, und jeder, ich würde jeder Person, die weiß, was sie werden will und da auch schon irgendwie die Möglichkeit hat anzufangen, den Tipp geben, fang einfach sofort an. Wenn du in die freie Wirtschaft gehen willst, warum sieben Jahre an der Uni rumgurken? Warum? Keine Ahnung. Du hast so einen krassen Vorsprung, wenn du früher irgendwo angefangen hast. Hazel hat ja auch so einen riesigen Vorsprung gegenüber allen anderen, weil sie einfach schon seit sie 16 ist, auf einer Bühne steht.
0: Sehr gute Antwort. Wenn ihr die Frage von Thomas Spitzer übrigens, ich wiederhole sie jetzt mal nicht, weil ich sie vergessen habe, ähm, beantworten könnt, dann ruft jetzt an unter der 02214704831 und gewinnt einen Wunschartikel aus dem Shop von Deutschland was geht, beziehungsweise von Hazel und Thomas ähm, von der Good, uh, Good Vibes, Good Vibes, Vibes Good ist schlimm, vibes. Good Vibes. Ähm, und sucht euch was aus. Ruft also einfach an unter der 02214704831 4831. Und damit bin ich mit meinem Skript durch. Aber bei Echo ist es ganz klassische Tradition, dass wir noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Ja, gerne. Und das hat die Filin vorbereitet. Und an die übergebe ich jetzt einfach mal.
2: Ja, also ich habe mir deinen Wikipedia-Artikel nochmal auf eine bisschen andere Art und Weise angeguckt und so mhm. die kleinen ähm, Mini-Dinge, die ich sehr interessant fand, daraus gepickt. Mhm. Und ähm, genau, da gehe ich jetzt so ein bisschen drauf ein. Du kannst halt was dazu sagen oder vielleicht auch Wikipedia gern korrigieren. Ähm, zum Beispiel steht da ja ganz am Anfang, ähm, Thomas Eduard Spitzer ist ein deutscher Autor, Comedian und Veranstalter. Mhm. Findest du, das ist so das Treffens <lacht> überhaupt? Das ist top?
1: Äh, ja, ich glaube, das beschreibt es schon ganz gut.
2: Bist du mit zufrieden? Ja, ja. Ja, okay, schon mal nicht schlecht. Und ähm, Dann steht da, stehen da exakt zwei Sachen über deine Familie und das ist ein Satz mit nur vier Wörtern und zwar er hat fünf Geschwister und mhm. nochmal ein Satz über deinen Papa, ähm, hat dich das krass beeinflusst mit den fünf Geschwistern oder so einer Großfamilie, so würdest du sagen?
1: Äh, ich glaube schon. Ich glaube, dass eine Familie, äh, eine große Familie ist wie so eine Mini-Gesellschaft schon zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und ich glaube, dass man da äh, sehr viel soziale Experimente wahrscheinlich schon machen kann als kleines Kind, ohne die als soziale Experimente zu erkennen. Und ich glaube, dass, dass man da schon... Ja, also man lernt zum Beispiel, manche Leute mögen einen einfach nicht. Ja? Mit manchen Geschwistern kann man einfach nicht. <lacht> Und egal, was man macht, die werden einen einfach, die werden einen nie mögen. Und bei anderen ist es genau umgekehrt. Andere Geschwister lieben einen über alles. Und es ist auch egal, was man macht und lieben einen. Und das, diese Erfahrungen mit anderen Menschen, die, die äh, müssen sich andere, glaube ich, vor der Haustür holen. Und ich habe sie halt schon in den eigenen vier Wänden holen können.
2: Sehr gut, dann finde ich es auch wichtig, dass Wikipedia das mit vier Worten dahingeschrieben hat. Ja. Ähm, genau, und ihr habt ja eben schon kurz über den Bachelor geredet. Und zwar hast du Mathematik, Volkswirtschaftslehre und Philosophie studiert. Mhm. Ist ja schon crazy. Wie, wie gut bist du noch in Mathe, Philosophie, was, wie sieht's aus?
1: Ich bin sehr schlecht im Rechnen, war ich auch immer schon. Aber das hat zum Glück mit dem Mathematikstudium nicht so viel zu tun. Also das ist so wie Rechtschreibung und Literatur. Das ist, sind ja auch zwei verschiedene äh, Dinge. Also es gibt sogar sehr viele Mathematikprofessoren, zumindest war es bei mir im Studium so, die äh, gar nicht gut waren in Kopfrechnen. Ähm, ich glaube, dass ich so lineare Algebra 1, ich glaube, das könnte ich noch unterrichten. Ja.
2: Nicht schlecht. Das kann, also kann ich nicht von mir behaupten ja. zum Beispiel. <lacht> ähm, Genau, dann steht da noch äh, Zitat drin, dass äh, der Podcast Comedy Gold, über den er ja auch schon gesprochen hat, Felix Lobrecht zu dem gemischten Hack äh, inspiriert hat und sogar die erste Folge mit deinem Equipment in deinem Wohnzimmer aufgenommen wurde. Mhm. Absolut auch richtig. Ja.
1: ja, absolut richtig.
2: Boah, Wikipedia ist richtig war aber gut. nicht
1: das Wohnzimmer, sondern es war der Waschraum.
2: Ach, interessant. Ja,
1: aber äh, Ja, aber es ist absolut richtig.
2: Okay, warum der Waschraum?
1: Weil in dem Waschraum, also oder der, der, wie soll man sagen, es ist so wie so eine Art Gästezimmer slash Kleiderschrank äh, und dann war da halt noch ein Mikrofon, weil der Kleiderschrank, wenn man ihn geöffnet hat, sehr gut war aus schalltechnischen Gründen. Es war ein sehr kleiner Raum und äh, der Kleiderschrank hat sehr viel Schall geschluckt.
2: Ja, hört mal her, weil der Felix-Lofrecht-Podcast hat in einem Kleiderschrank angefangen. Ja. Interessanter Side-Fact. Ähm, genau, du hast ein Buch geschrieben, das heißt, wir sind glücklich, unsere Mundwinkel zeigen in die Sternennacht, wie bei Angela Merkel, wenn sie einen Handstand macht. Da mhm. habe ich mich gefragt, hast du Angela Merkel dir vorgestellt, wie sie einen Handstand macht oder hast du es schon mal gesehen?
1: Das war also eine Line aus einem Gedicht, was ich mal geschrieben habe, was so mega corny war und es war so eine witzige, corny Line, weil ich habe so... Eben äh, diese Poets immer verarschen wollen, die so äh, immer so ganz schwülzige Bilder machen in ihren Gedichten. Und dann habe ich halt über möglichst viele witzige Bilder nachgedacht und das war halt eins davon. Und ich habe mit diesem Buchtitel übrigens mit Ansage den Preis für den ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres 2014. 14. Ich hatte es noch angesprochen. Ja, gewonnen. Also das von daher und kam da sogar in der Bildzeitung, äh, zwar nicht in der Startseite, aber irgendwo drin. Und von daher äh, hat der, der Titel. Ich glaube, 18 Wörter sind es äh, seinen, seinen Zweck erfüllt.
2: Ja, das hat Wikipedia tatsächlich auch hergegeben. Ähm, alles andere, was ich rausgepickt hatte, habt ihr eigentlich schon thematisiert. Dann haben wir jetzt mal kurz Wikipedia überarbeitet und das mit dem Waschraum noch ergänzt, <lacht> würde ich sagen. Aber dann steht ja ziemlich viel Wahres über dich drin. hast ja auch schon sehr, sehr viel gemacht.
1: Äh, ja, ja, ja.
2: Top, ja. Das ah, okay. Ja, cool. Vielen Dank, für ihn.
0: Damit äh, haben wir Wikipedia... Als Dankeschön, für Genau, nicht die ganze Zeit... Äh, falsifizieren können, sondern sehr viel verifizieren können. Das ist doch sehr schön. Ich verabschiede mich jetzt gleich schon mal, aber nicht bevor ich äh, ganz, ganz, ganz äh, viel... Ähm, nee, das muss ich nochmal machen. Verdammt. Das ist das erste Mal, dass die Verabschiedung du eigentlich hast funktioniert. Ihn das ist okay. Ja, ne? Eigentlich schon. Das war es eigentlich schon. Wir sind äh, nicht nur am Ende, unserer, am Ende unserer Zeit, sondern wir haben die schon komplett überzogen mit dir, Thomas. Äh, du hattest aber auch selber schon Fragen. Du hast uns äh, zwischendurch den Spieß umgedreht und uns interviewt. Insofern vielen, vielen Dank, dass wir hier bei dir im Home-Studio das Ganze aufnehmen konnten. Ähm, wir hoffen, den Zuhörer... Ja. Ich helfe doch, helf <lacht> doch Studenten immer, wenn ich kann. Anderen content creatorn bitte. Ja. Also das, das, den Titel, den, den lasse ich jetzt nicht mehr weg auf jeden das Fall. Das ist auch ein super
1: Wort oder Begriff, finde ich, weil es auch genau das ausdrückt. Auch direkt Englisch. Englisch ist auch direkt eigentlich besser. Ja, ich finde es immer geil, also auch so bei Worldwide Wohnzimmer, als sie bei uns im Podcast waren oder äh, Ines Agnoli oder so, andere Leute, die es wirklich geschafft haben, einen eigenen fucking Sender aufzubauen, zu zweit oder zum Teil sogar alleine. Ich finde es unglaublich beeindruckend.
0: Ja. Ihr habt es innerhalb von einem Jahr auf jeden Fall sehr weit gebracht. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, die sehr üppig ausgefallen ist. Thomas Spitzer war das hier bei Echo. Und bevor du natürlich die letzten Worte bekommst, sage ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. An die ZuhörerInnen da draußen am Mikrofon war für euch Benedikt Schmitz und ich. Verlasse dich jetzt hier quasi am Mikrofon mit, einer, äh, mit einem kleinen Seitenhieb, muss ich noch sagen, weil bei äh, eurer Firma hier viel Spaß GmbH. Das Titelbild auf der Website. Da seht ihr sehr grimmig aus. Ich finde, das solltet ihr eigentlich äh, nochmal austauschen. Wir können es uns gleich im, im Anschluss der Sendung gerne nochmal zusammen angucken. Wo hast du
1: mich so umarmt, oder was? Nee, nee.
0: Ähm, wirklich bei Viel Spaß GmbH, wenn man das quasi googelt und dann das Titelbild, was, was oben ah, ist, okay. wo ihr so von Weitem mit einer anderen Person noch, noch gezeigt werdet. Da seht ah, ihr sehr, ja. so aus, als wird ihr abgesetzt worden eigentlich. Vielen Dank, Thomas Spitzer. Ähm, ich bedanke mich auch bei den ZuhörerInnen und bei Filin für die Vorbereitung des Spiels. Äh, ich hoffe, ihr seht... Äh, ich hoffe, wir hören uns und sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Ja, das war's gerne. bei Echo auf der 100,0 und jetzt hast du das letzte Wort.
1: Wann <lacht> kommt dieser Podcast raus? In welchem Wochentag? Um wie, also Nachmittag, Dienstag, glaube ich, oder?
0: Dienstag, 1.12. um 18 Uhr.
1: Okay, zieht euch morgen das äh, Special von Netflix rein, es das heißt Tropical. Ähm. Von, von Hazel auf Netflix so rum und habt eine schöne ähm, Restwoche, habt einen schönen Abend. Ähm, genießt die Zeit.